0: Eine Geheimorganisation, die sich der Graue Rat nennt. Schwache, verängstigte alte Greise, denen es an Weitblick und Kampfeswillen fehlt. Aber wir! Sie werden mir schwören, dass Sie in meiner Gegenwart nie wieder den Grauen Rat erwähnen.
1: Herzlich willkommen zur Pilotausgabe von äh, Der Graue Rat, äh, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Äh, und wie immer, bisher wie immer, am Mikrofon äh, in Düsseldorf. Der Raphael, hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend, nach. Ich habe vergessen, wo du wohnst. Hallo Sascha. <lacht>
1: Im tiefsten Osten, der Sascha, Namen zusammen. Oder Tach, wann immer der das hört.
0: Ja, das, das ist eine der großen Schwierigkeiten beim Podcasten.
1: So sieht's auch aus.
0: Da, da habt ihr es bei den Systemmedien ja einfacher, ne? Ja, das stimmt. Einmal aus dem Fenster geguckt und schon gewusst, was die richtige Begrüßung ist.
1: <lacht> naja, die meisten Studios sind ja hermetisch abgeriegelt gegen äußere Einflüsse, damit wir mit einem eigenen Saft schmoren können. Ach so, und sehr schön. Da wissen wir ja nie, welche Tageszeit gerade ist und welches Wetter und das hört man ja immer. <lacht> Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, wie es weitergeht, habe ich vergessen.
0: Tatsächlich schon. Ja, es ist tatsächlich zum Vergessen, was wir heute besprechen wollen. <lacht> Denn eigentlich geht es heute um den Pilotfilm zu Babylon 5, bei dem ich mich nach dem mittlerweile, glaube ich, fünften Mal angucken, äh, immer noch frage, also, bei dem ich mich immer noch frage, warum hat es diese Serie geschafft,
1: das ist tatsächlich auch meine Quintessenz, nachdem ich ihn wieder erneut gesehen habe heute Nachmittag, wobei ich ihn ja vor zwei Monaten schon mal geguckt habe und dann haben wir uns heute verabredet, wir haben uns schon länger verabredet, aber der Tag rückte immer näher. Und dann fiel mir ein, ach verdammt, du musst den schon wieder gucken, weil du die Hälfte wieder vergessen hast von dem, was du gesehen hast. Und wir müssen uns beeilen, weil sonst ist wieder die Hälfte weg
0: <lacht> in meinem Das Interessante Aber, ist ja, die Sachen, die man glaubt vergessen zu haben, existieren auch gar nicht, weil es passiert streckenweise nichts.
1: Das stimmt. Dabei passiert eigentlich recht viel in diesem Pilotfilm. Es wird ähm, viel
0: gesagt in diesem Pilotfilm.
1: Ja, das stimmt. In, in äh, 90 Minuten passiert, ja, wird quasi ein komplettes Universum etabliert und äh, was genau da passiert, jetzt bin ich mal in der guten, angenehmen Lage, äh, das wird uns jetzt Raphael näher bringen.
0: <lacht> Insofern er sich noch erinnert, darf ich dann zumindest erst die Eckdaten runterbeten? Oh ja, Eckdaten. Genau, geschrieben hat es Joseph Michael Strasinski, der die ganze Serie verantwortet. Es gibt nicht viele Folgen, die er nicht geschrieben hat, oder? Ich
1: glaube, ich glaube nicht, tatsächlich. Er hat überall seine Fingerchen mit drin gehabt.
0: Sehr fleißig, der Gute. Gesendet wurde es ursprünglich am 22. Februar 1993. Das ist auch die Version, auf die wir uns hier beziehen werden in unserem Review. Es gibt nämlich von 1998 eine, einen Director's Cut sozusagen.
1: Mhm, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen.
0: Genau, wo man halt vieles besser gemacht hat als ursprünglich. Ja, und zum Inhalt äh, lässt sich ganz grob zusammenfassen. Wir befinden uns auf Babylon 5, der fünften der großen Raumstationen. Und äh, ja, im Endeffekt herrscht schon reges Treiben. Es sind aber auch noch nicht alle da und noch nicht alle etabliert. Wir warten zusammen mit der Crew auf... Auf und wir verraten warten. Warten. Ja, relativ lang, obwohl er 48 Stunden zu früh kommt, auf Botschafter Kosch, dem einzigen großen Botschafter, der da noch fehlt und einem sagenumwobenen Volk angehört, von dem er nicht so viel weiß. Respektive die Membari wissen da einiges von, sagen es aber nicht. Und wir verfolgen ja, die Crew und die Botschafter der übrigen Welten dabei, wie sie sich im Laufe des Pilotfilms diverse Male anlügen, anbiedern, verraten, intrigieren, integrieren auch. Und äh,
1: ja. Aber ich, ich glaube, mit dem Botschafter passiert dann noch irgendwas, oder?
0: <lacht> ja, da bin ich doch nicht. Achso. Lass mich doch erstmal die Atmosphäre äh, wiedergeben. Denn Botschafter -Kosch, schafft es dann tatsächlich zur Station, wird von niemandem an der Docking Bay erwartet, wirklich von niemandem, außer von seinem Mörder. Denn auf ihn wird ein Attentat verübt und äh, ja, man weiß erst nicht, wer es war, dann stellt sich raus, es soll der Commander der Station gewesen sein, Commander nicht Sheridan, Sinclair. Sinclair, genau. <lacht> nicht
1: Sheridan ist gut.
0: Commander <lacht> nicht Sheridan, genau. Und es stellt sich dann raus, es war ein Komplott um die Erdallianz in einen Krieg mit den Vorlonen zu locken. Ja, im Endeffekt, es wird dann am Ende relativ deutlich, dass es von Jakar, dem Botschafter der Tja. Narren? Narren, genau. Der Narren äh, initiiert worden ist. Und ja, mit drin steckten auch die Mimbari, zu denen man sagen muss, dass sie wohl lange, und das wird hier auch in einem Gespräch erläutert, wie hier fast alles in Gesprächen erläutert wird, <lacht> mit der Erdallianz im Krieg lagen und kurz bevor sie die Erde eigentlich hätten unterwerfen können, pf, aufgegeben haben. Das Ganze hängt zusammen mit Commander nicht Sheridan, der damals einfacher Pilot war und ja, als sie ihn gesehen haben, hatten sie Angst und gesagt, wir geben uns. Warum, erfahren wir noch im Laufe der Serie hier, ist halt so die, die der erste Spross gesät worden von dem, was uns über die nächsten Staffeln verfolgen wird. Und ich habe bestimmt viele Sachen vergessen. <lacht> <lacht> die ihr alle noch mal nachgucken werdet, habe ich was Essentielles vergessen.
1: Na Sagen wir mal so, äh, Commander nicht Sheridan und der Attentäter liefern sich noch ein Feuergefecht, in dessen Verlauf der Attentäter stirbt.
0: Ja, das war qualitativ wertvoll.
1: Ja, ja das war wirklich, ja gut, das war eine der wenigen action in dieser Folge, vielleicht sollten wir die doch mal erwähnen. Und äh, er stirbt mit den Worten du hast ein Loch in deinem Gedächtnis. Genau. Geheimnisvoll. Und darauf kommen wir im Verlauf der Serie auch noch zu sprechen. Ja. Genau wir und die Serie selber natürlich auch. Und am Ende erklärt dann die stellvertretende Kommandantin, Babylon 5 hat geöffnet seine Tore und der Betrieb kann losgehen und der Botschafter ist auch wieder lebendig. Das haben wir glaube ich vergessen zu erwähnen. Ach ja, überlebt. Er überlebt. Er genießt quasi und äh, überlebt und äh, wird dann am Ende von allen empfangen. Mit der entsprechenden Würdigung und äh, dann wird Babylon 5 offiziell eröffnet und äh, wir haben den Pilotfilm geschafft und die Serie kann losgehen.
0: Genau, wobei ich das gegen Ende sehr irritierend fand. Die Station sieht schon abgeranzt und ziemlich belebt aus und am Ende dieses abgeranzt aussehenden Pilotfilms sagt man uns dann, so jetzt ist eröffnet. Neu sah Babylon 5 da nämlich auch schon nicht mehr aus.
1: Man sagt ja, dass Babylon 5 mehr oder weniger aus nicht verwendeten Teilen von Babylon 4 und äh, 1, 2, 3 quasi zusammengesetzt wurde. Das, es muss wohl, habe ich mal gelesen, so eine Sparvariante an Stationen gewesen sein, weil man irgendwie nach vier verlorenen Stationen nicht wirklich Bock hatte, noch eine fünfte zu bauen.
0: Ah, okay. Finde ich sehr interessant. Ich habe mir nämlich während des Schauen des Pilotfilms und als diese Erklärung kam, warum Babylon 5 und warum es die gibt, habe ich mir gedacht, es hat mich sehr geärgert, dass man im Lauf der Serie niemals Babylon 1 bis 3 gesehen hat, wenn ich mich recht entsinne.
1: Nee, es gibt auch nur so ein paar Fanarts dazu, aber ich glaube, die sind auch nicht offiziell, weil das hätte mich auch mal interessiert, wie die eigentlich ausgesehen haben. Was man mit ziemlicher Sicherheit weiß, ist, dass Babylon 5 deutlich, deutlich größer war als Babylon nee, Babylon 4 deutlich größer war als Babylon 5. Mhm. Ja, und wie gesagt, es gibt ein paar, können wir mal im Beitrag verlinken, ein paar Fanarts äh, zu, zu Babylon 1 bis äh, 3, die ja an dem Moor versunken sind. Und Babylon 4 ist abgebrannt, weil du gezündelt hast.
0: <lacht> ja, das ist übrigens das, und das möchte ich sagen, das Mysterium Babylon 4, was ja hier angesprochen wird, dass die Station einfach verschwunden ist, ist das, was mich ursprünglich äh, zur Serie gebracht hat. Denn die erste Folge, die ich dann mit Genuss und vollkommen gesehen habe, ist die Folge, in der Babylon 4 wieder auftaucht.
1: Ah, in der ersten Staffel sogar. Äh,
0: genau. Äh, nee, Entschuldigung, das ist das, wo aufgeklärt wird, warum Babylon 5 wieder, äh, 4 wieder aufgetaucht ist.
1: In der dritten Staffel. In der dritten
0: Staffel, genau. <lacht> wo dann Commander Sheridan tatsächlich auch da ist. Äh, und das war halt die Folge, die mich tatsächlich gehuckt hatte. Der Pilotfilm hat mich, um da mal meine Quintessenz dieser heutigen Besprechung schon vorwegzunehmen, hat mich damals auf Pro 7 äh, verscheucht von der Serie. Ich bin danach sehr lange abstinent gewesen.
1: Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
0: <lacht> Nein, wie, möchtest du denn, wie möchtest du denn gerne vorgehen? Ich bin ja ein Freund der Chronologie, aber wir können auch einfach mal alphabetisch oder... Nein, nein, ich habe auch
1: tatsächlich meine, meine Auf, Aufnahmen, hätte ich fast gesagt, meine Aufzeichnungen hier chronologisch verfasst. Mhm. Und ich fange an am Anfang. <lacht> ja, bitte. Äh, Achso, tatsächlich. <lacht> Schön, weil
0: man sich noch selbst überraschen kann, oder?
1: Ja, äh, und das äh, doppelt sich ein bisschen mit unserer Nullnummer, in der ich schon gesagt habe, die Effekte waren am Anfang ein ziemlicher Schockeffekt, weil es fängt an mit, mit dem Monolog von Londo, ne? Ja. Eigentlich, genau. Aber da sieht man ja auch schon einiges an Effekten, äh, aber man gewöhnt sich wirklich erstaunlich schnell dran. Und dann habe ich auch schon gleich äh, kommt ja gleich der Attentäter äh, der mutmaßliche auf die Station und äh, da ist mir dann gleich sehr unangenehm sein so Sacko ins Auge gesprungen. <lacht>
0: Ja, wir haben uns schon äh, vor der Aufnahme des Podcasts unterhalten. Ich finde ja, im Gegensatz zu damals etablierten, also in Massen etablierten Science-Fiction-Serien, sprich Star Trek, wo jeder seine Uniform hatte, jede Rasse seine eigenen Klamotten, äh, wurde ich dann hier doch sehr mit dem Schick der 90er erschlagen, als ich dieses Pilotfilm wieder angemacht habe. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
1: Es hat mich Klamotten- und Frisurentechnisch teilweise eher an die 80er erinnert. Oder an die sehr frühen
0: 90er. Ja, da 93, das, das lasse ich nochmal durchgehen. Wie gesagt, <lacht> frisurentechnisch ganz hart. Schön auch die äh, hohen Schuhe von äh, Lüther, genau. Ah. Die dann über wirklich ziemlich abgewrackte Planken damit stöckeln muss. Habe ich unfreiwillig gelächelt. Ich habe vorher aber noch was, wo ich mich ein bisschen angelogen gefühlt habe. Okay. Und zwar in dem Monolog am Anfang wird uns Commander Nicht-Sheridan dann als der letzte Commander von Babylon 5 vorgestellt. Und das ja. stimmt ja so eigentlich
1: nicht. Doch, das stimmt. Weil,
0: ja, ja. als
1: Sheridan die Bühne betritt, ist er bereits Captain.
0: Ja, das ist aber, das ist ja, aber trotzdem ist er der Command, äh, Kommandant von Babylon 5. Das ist billige Haarspalterei. Ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum Sheridan Captain war und nicht nur Commander, dass man sich hier rausreden konnte.
1: Billige Haarspalterei ist der einzige Grund, warum, warum ich in diesem Podcast bin. Das ist
0: mein Aufgabengebiet. <lacht> da, dann lasse ich das noch mal durchgehen. Ich fühlte mich im ersten Moment ein bisschen verraten und verkauft. Was man aber natürlich zu dem Moment noch nicht äh, voraussehen konnte, man wusste ja nicht, dass Commander nicht Sheridan dann die Segel streichen wird.
1: Nee, das ist stimmt. Das war, glaube ich, auch für den Produzenten nicht absehbar. Äh, aber eine, um da schon mal wegzugreifen, eine gute Entscheidung ja. im Endeffekt.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Wo du gerade CGI sagtest, nur kurz ähm, ein Blick in meine Notizen. Verwendung der CGI, mutig, Ausrufezeichen. Hm. Inwiefern? Ähm, weil ich es für die damalige Zeit halt sehr mutig war, weil es halt noch nicht nach Hollywood-Blockbuster aussah, was man da äh, ins TV zaubern konnte. Und äh, wie du vorhin sagtest, im ersten Moment ist man erstmal abgeschreckt.
1: Mhm. Was allerdings äh, auch komplett andere Kameraeinstellungen ermöglicht, als man es mit Modell hätte machen können. Äh, was dann auch wieder reizvoll ist.
0: Äh, ich also finde es durchweg reizvoll. Also gerade nach der ersten Staffel... Finde ich das sehr schön. Du sagst es schon richtig, mal gewöhnt sich sehr schnell dran. Ich finde nur die Entscheidung sehr mutig. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ich es schlecht reden wollte. Ich begrüße den Schritt. Als jemand, der selber immer ein bisschen CGI gemacht hat, sein Leben, sein Leben lang fast, seit er aus den Windeln ist, fand ich sehr schön. Und damals war es dann auch so, man wurde faktisch spätestens ab Mitte der 90er mit Babylon 5 3D-Modellen im Internet zugeschissen. Das stimmt. Es gibt so viele Versionen von hässlich bis mittelschön von Babylon 5.
1: Und einige wenige sehr schöne. Ja. Das stimmt. Aber der Großteil ist wirklich hässlich.
0: Aber ich denke mal, das hat äh,
1: finanzielle Gründe gehabt. Ich, ich glaube, die Produzenten konnten sich einfach Modelle in dem Ausmaß, wie sie sich das gewünscht haben, einfach nicht leisten. Ich habe irgendwo mal gelesen, auch GMS hat das gesagt, dass sie mit diesem Pilotfilm, ich muss mal ganz kurz auf meine anderen Notizen gucken,
0: ich könnte es fortführen, den Rekord für die meisten Schiffe auf dem Bildschirm von Star Wars geschlagen haben. Boah!
1: Das hast du auch rausgefunden. Hervorragend. Ich,
0: ich habe es rausgefunden. Nach harter Arbeit habe ich es rausgefunden. <lacht> wir <lacht> und haben, wir natürlich haben die gleichen
1: in, Quellen offensichtlich.
0: <lacht> ja, und, und natürlich ist es so, dass hier die Aufnahmen gerade für mich besser funktionieren als zum Beispiel, ich, ich glaube, der Vergleich drängt sich auf, als wäre Deep Space Nine, was ja kurze Zeit später auch kam und in eine ähnliche Richtung ging. Und ich glaube, diese Masse an Weltraumaufnahmen, gerade in späteren Staffeln, mit Jägern, mit Kriegsschiffen, mit, mit, allein mit der Menge, das wäre mit Modellen, glaube ich, für, für Babylon 5 nicht stemmbar gewesen, wenn man da so viel Kohle hätte reinbuttern müssen, wie das bei Star Trek teilweise der Fall ist.
1: Ja, um die Station herum wuselt es halt ständig, äh, im Gegensatz zu Deep Space Nein. Man, man kauft halt Babylon 5 auch im, im Sockello, was ja der große Marktbereich der Station ist, den Betrieb halt ab ja auch im Gegensatz zu Deep Space Nine wo eines meiner Lieblingshobbys war Statisten zählen <lacht> äh, wo dann teilweise ungelogen der gleiche Statist während einer Einstellung fünfmal aus der gleichen Richtung durchs Bild gelaufen kam wo man ganz genau wusste dass hinter den Kulissen schnell wieder rum um dann nochmal durchs Bild durch das ist mir bei Babylon 5 halt nicht aufgefallen da wirkt halt die Station wirkt halt wirklich authentisch du hast es vorhin gesagt sie wirkt halt ein bisschen abgeranzt sie wirkt ein bisschen dreckig es raucht aus diversen Öffnungen, also nicht außen, das wäre <lacht> ungut, <lacht> aber halt innen. Und das macht das für mich halt so sympathisch, das ist halt, das macht den Flair der, der Station aus. Insgesamt ist der komplette Pilotfilm auch deutlich dunkler als die Serie, streckenweise hat JMS gesagt, auch zu dunkel, mhm. eigentlich unterschreit, hat man damit gängige Fernsehformate unterschritten, das Bild ist dann streckenweise bei Ausstrahlung abgesoffen, wie der Fachmann sagt.
0: Ja, sehr richtig, nur bei einem vieles Mal, ich mag den Look ja insgesamt sehr gerne, also in der Serie sieht es später ein bisschen aufgeräumter aus und ein bisschen bunter. Hm. Mag ich insgesamt. Was für mich im Pilot schon allerdings extrem abfiel, war die Kommandozentrale, die ja. für mich halt sehr nach Bühne aussah und gerade der Effekt äh, Oh, Raumschiff landet in der Docking Bay über uns, wo dann die paar Scheinwerfer leuchteten, äh, der wurde dann A, überstrapaziert und sah halt sehr preiswert aus, das sah ein bisschen aus wie Babylon 5, das Bühnenstück.
1: Das sah, sah ein bisschen aus wie äh, Commander Takashima in der Disco. <lacht> Weil, ja. Also, also das war ein landendes Schiff. Das, ja, okay. Ich dachte, es wären irgendwelche Scheinwerfer gewesen. Das waren im Endeffekt ja auch bunte, Scheinwerfer, also bunte ich, Scheinwerfer.
0: ich hoffe, dass damit das Schiff gemeint sein soll. Ich wüsste sonst nicht, warum man die Kommandozentrale von außen bunt anleuchten sollte. <lacht> Space Disco. <lacht> ja, aber da passt natürlich Lieutenant Commander Takashima total rein. Ich finde die Schauspieler und sowas von unbegabt.
1: Ja, äh, sie ist auch nicht unbedingt eine meiner Favoriten. Ich habe allerdings auch gelesen, dass sie ihre Dialoge nachsynchronisieren musste, weil äh, sie den Studiobossen zu harsch war Aha. und in der, der späteren Version haben sie die Original Dialogzeilen genommen und da, da soll sie viel besser wirken.
0: Ah, okay. Ein Grund mehr, dass wir uns auch mal die, die Special Edition angucken bei Zeiten, die wir beide noch nicht gesehen haben, glaube ich, ne? Ja, spendet. <lacht>
1: schickt sie uns. Unser Impressum steht auf der Internetseite der-graue-rad.de
0: Wobei sie, glaube ich, gerade noch im Rahmen dessen ist, was wir uns leisten können. Sie kostet, glaube ich, 7,30 Euro bei Amazon. Schickt uns 7,30 Euro. Impressum steht das. Gerne auch im Brief machen.
1: In, schickt uns einen frankierten Rückumschlag. <lacht> Wenn wir schon in den 90ern sind.
0: Ah. Ähm, ich bin immer noch auf der Brücke. Da ist mir nämlich was aufgefallen, was mir damals nicht aufgefallen ist und auch bei den ersten vier Malen nicht. Und das war, dass jemand auftaucht, den wir viele Jahre später, also zwei auch wiedersehen. Allerdings in einer anderen Rolle und hier sieht er so Frisuren und Outfit-technisch ein bisschen aus, als er <lacht> wollte er eigentlich zum Baywatch-Set. Nämlich Ed Wasser oder Wasser, wie auch immer ausgesprochen wird. Wasser. Wasser. Äh, der später Mr. Morden spielt. Praktisch der charismatische Bösewicht. Wenn man sowas so schwarz-weiß ausdrücken möchte, was bei für Zen der Fall ist. Aber an ihm, finde ich, ist das eine der wenigen Figuren, an der ich nichts Gutes sehe.
1: Der ist aber sehr gut umsetzt. Also ich finde, ja hat die Rolle sehr schön. Äh, hier ist er dann eher ein bisschen farblos äh, und in diese doch sehr kleinen Fußstapfen tritt dann der arme Lieutenant Corwin im Laufe der Serie.
0: Der die aber auch besser ausfüllt, finde ich.
1: Ja, er ist dann mehr so ein Milchbubi auch, ne? So, äh, also der Corwin, meine ich.
0: Ja, aber das passt ja auch besser, als wenn du da so ein ja, Strandmodel hinsetzt, ne? Genau,
1: das passt dann zu seinem Charakter so ein bisschen. Ich bin jetzt quasi äh, mit Lüther unterwegs Mhm. Die ja als lizenzierte Telepathin vom Commander persönlich abgeholt wird. Und sie trägt ein, nicht nur äh, unpraktische Stöckelschuhe, sondern auch einen ganz furchtbaren Pornomantel.
0: Ihr sieht generell so ein bisschen Porno aus, die gute, finde ich. Ja. So eine Mischung und aus Pornodarstellerin der, der 80er und Red Sonja.
1: <lacht> ich finde, da in die Kerbe schlägt dann eher äh, Sinclairs Freundin.
0: Oh, da bin ich sehr froh, um das auch vorwegzunehmen. Die überlebt den Pilotfilm nicht. Also den Pilotfilm schon, aber darüber hinaus existiert die Frau nicht mehr. Man hört ich noch stimmt. einmal, dass er sich getrennt hat.
1: Genau, zum Glück. Und das also ist war ich gut. auch eine Bereicherung, dass sie dann gegen die äh, junge asiatische Darstellerin ausgetauscht wurde.
0: Ja. Und das hat nichts mit der Jugend zu tun, sondern einfach mit dem Typ an sich. Nee,
1: also sie ist von, von Grund weg einfach nervig und unsympathisch. Also, und ja. es ist auch keine Chemie zwischen den beiden. Also von Anfang an nicht. Wobei, Ich meine, äh, Sinclair hat eh das Charisma eines Stücks Holz, aber ähm, naja.
0: <lacht> ja, da hast du leider recht, fürchtig. Ich habe ganz kurz vorher noch zwei Sachen notiert und zwar: einmal finde ich, ist ganz furchtbar und das ist das erste Mal an einer Person, dass man es hier so sieht, dass die Masken im Vergleich zur Serie ganz furchtbar grauenhaft aussehen. Das erste Mal ist JK, der, der reinkommt und mehr aussieht wie der AIDS-kranke JK. <lacht> Und wenig später sieht man die androgyne äh, Dylan, die auch später halt, klar, da hat man ein bisschen noch ein bisschen am Charakter selber geschraubt, aber die Masken im Pilotfilm finde ich dann doch relativ schlecht. Da, ja, die da kommen die Puppen besser weg später.
1: Sie sind deutlich verbessert worden im Laufe der Serie, wobei bei Dylan ja ursprünglich der Plan war, sie männlich darstellen zu lassen.
0: Mhm, also sie sollte weipen.
1: eigentlich ein Mann sein und gegen Ende der ersten Staffel soll sie dann in eine Frau transferieren, sozusagen. Und man hat versucht, mit Computerstimme oder Computerprocessing ihre Stimme äh, männlich zu machen. Es hat <lacht> aber nicht geklappt. Und äh, dann hat man gesagt, okay, scheiß was drauf. Wir machen jetzt von Anfang an eine Frau aus ihr.
0: Hallo Commander Sinclair. <lacht> <lacht> Hallo, die Läffen. <lacht> 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 ja, und ich finde tatsächlich auch.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich finde tatsächlich auch die Verwandlung dann später in diesen, diesen menschübriden, in Anführungszeichen, wesentlich interessanter, weil der auch später umgekehrt natürlich an anderer Stelle sehr interessant verwendet wird. Richtig.
1: Äh, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat und unsere äh, Nullnummer nicht gehört hat, wir spoilern.
0: Ja, also da, dann kann man es auch sagen. Ich fänd, hätte es schlimm gefunden, wenn Waylon irgendwann eine Sie gewesen wäre. Hm. Mrs. Waylon wäre auch reizvoll. aber Ja, irgendwie schon. Äh, ganz großes Lob an der Stelle an die Musik. Oh ja,
1: die habe ich hier auch äh, positiv mehrfach stehen.
0: Ja, es wunderte mich ein bisschen, weil äh, ich glaube, in der Special Edition wurde die Musik rausgeschmissen und durch eine andere ersetzt. Und ich verstehe nicht, versteh nicht, warum. Ich hatte diese Info gelesen, bevor ich mir den jetzt nochmal angeguckt habe. Und ich finde die Musik, äh, dadurch, dass sie so ein bisschen rockig ist und sie wirkt total ambitioniert. Ich finde, sie verleiht dem Ganzen irgendwie so ein ganz offenes bis dahin nicht irgendwie, weil es halt nicht diese schweren Streicherteile sind, die man so von Star Trek gewohnt ist, sondern so total offen und locker wirkt. Und ich finde halt schade, dass man das geändert hatte dann.
1: Ja, es ist so ein bisschen ja. 80er Jahre, 90er Jahre Style. Mhm. Äh, Gerade wenn dann das eigentliche Intro kommt mit Space Center Babylon 5, äh, ist es so ein bisschen Baywatch-Like. Ja, das stimmt. Die, 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 äh, der gute Stuart Copeland, der die Musik geschrieben hat, ist übrigens Gründungsmitglied von Police. Ach, sieh an. Und hat unter anderem die Musik für Wall Street aus dem Jahre 87 gemacht. Die anderen Filme, die bei der IMDB verlinkt sind, mit ihm, die kenne ich nicht.
0: Okay. Nee, aber sehr gelungen. Und wie gesagt, das hat mich gerade über die, die, die anfänglichen 15, 20 Minuten sehr gerettet. Weil A gibt die ganze, die, die, der ganze Schlapp total Gas. Am Anfang, man ist sofort drin, man ist mitten dabei, man läuft durch die Station und dazu die Musik. Das fand ich sehr mitreißend dafür, dass der Film danach ziemlich schlapp macht.
1: Ja, man hat auch schon von Anfang an recht viel Exposition. Also wenn du an, an Lüthas Spaziergang mit Commander Sinclair über die Station denkst... Ja, das äh, habe ich jetzt nächstes. Das ist, das ist ein reines Exposé.
0: Ja, in der Special Edition ist dann raus, ein Teil rausgeflogen, denn wir wandern hier auch durch den wilden Alien-Sektor. Eigentlich an
1: sich eine coole Idee,
0: ja eigentlich. dass man
1: dort quasi einen Sektor hat, wo die Atmosphäre und die Schwerkraft individuell angepasst werden kann und Menschen dort halt eine Maske sich aufsetzen müssen, um dann durch das Stroh zu laufen und, und ja. ja, Insider wissen Bescheid.
0: Und vor allem richtig schön ist ja, wenn du als Außerirdischer auf Babylon 5 unterkommst, kannst du sicher sein, jeder bekackte Mensch kann dir auf deinen nackten Hintern gucken, wenn du bei dir im Hotelzimmer liegst. Also, das finde ich, ähm, es sieht halt tatsächlich eher nach Terrarium aus.
1: Nach Ja, wobei die, die Scheiben durch Frischhaltefolie ersetzt wurden.
0: Damit der Mensch, wenn er möchte, auch schnell zupacken kann.
1: Ja, wobei JMS sich da auch etwas gerechtfertigt hat und hat gesagt, man hat sich da an so einem japanischen Hotel mit diesen Schlafkammern orientiert. Und es gibt auch einen Bereich, in dem die Aliens sich zurückziehen können. Man sieht es wohl an einer Stelle, der nicht so exponiert ist. Das heißt, im Grunde genommen sitzen sie da wie in ihrem Vorgarten und gucken, wer vorbeiläuft, weil ihnen langweilig ist.
0: Ja, das... Äh <lacht> Da möchte ich sagen, es ist ja immer sehr schön gewesen damals. Ich habe ja auch die ähm, Postings öfter mal verfolgt, auch wenn ich die Serie nicht gesehen habe. Allein als es später um die Leitbalb-Witze ging, nahm das ja sehr interessante Formen. an. Aber jetzt gerade das Geball zum Pilotfilm nochmal zu lesen, was der Gute da so gesagt hat. Manches wirkt ja doch sehr nach Rausreden.
1: Ja, ist ein gutes Recht.
0: <lacht> er hat ja dann tatsächlich in der 98er-Version diese Szene komplett rausgeschmissen, weil sie hat wirklich nicht so gut ankam beim Publikum. Was bei mir nicht gut ankam, war tatsächlich dann ein weiteres Stück Exposé und das war Lita und ähm, der gute nicht Sinclair, ne Entschuldigung, der gute nicht Sheridan, nicht <lacht> nicht laufen halt rum und sie muss ihn dann fragen, warum es Babylon 5 heißt. Ja. Da frage ich mich, in welchem Loch hat die Gute in den letzten Jahren gelebt? Babylon 5 ist auch das hippe Ding, nachdem Babylon 1 bis 4 schon kaputt gegangen sind, was ein bestimmt großes Drama war und die letzte Hoffnung der Menschheit, tra 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 bla bla bla, da, da muss man doch zumindest ab und zu mal in den Nachrichten was gesehen haben oder so.
1: Wo, wobei das jetzt zum Beispiel auch in der Zeitung drin steht. es gibt das Universe Today, das ist ja die Zeitung bei, mhm. äh, bei Babylon 5 und ISN ist ja der Nachrichtensender. Und da stehen, wenn man da mal wohl Standbild guckt, ich habe es nicht gemacht, soll da, sollen da auch Artikel über Babylon 5 stehen, dass halt auf der Erde das heiß diskutiert wird. Also nach dem Motto, sollen wir da überhaupt noch Geld reinstecken? Eins äh, bis vier sind kaputt gegangen und jetzt machen wir nochmal so eine Station. Äh, wie du gesagt hast, wer da nicht gerade hinter Mond gelebt hat, der müsste es eigentlich mitbekommen haben. Äh, gerade wenn man auf so eine Station abgeordnet wird, gehe ich davon aus, dass man sich vorher mal informiert, was ist das eigentlich, wo gehe ich denn da eigentlich hin?
0: Genau, und das ist für mich einer der Hauptnegativpunkte an diesem Pilotum generell. Exposé bis es schmerzt, weil wir als Zuschauer wussten das natürlich noch nicht und es ist natürlich extrem wenig Zeit, um uns all das zu vermitteln, aber ab diesem Punkt, das war das erste Mal, wo ich dachte, Autsch, wird uns 90% dessen, was wir wissen müssen, in Dialogen vermittelt. Es wird uns relativ wenig gezeigt, es ist in der Regel ein Gespräch zwischen zwei Personen, in dem uns alles vermittelt wird. Beim jetzt nochmal gucken fand ich es okay, ich kann aber auch verstehen, wenn einer da absolut keinen Bock drauf hat.
1: Das hat, auch das hat James ja noch kommentiert und hat selber gesagt, es, es geht auf keine Kuhhaut, was dort irgendwie alles an Exposé geleistet wird äh, und an Dialogen und das natürlich eher von einem großen Problem stand in einem Pilotfilm äh, nicht den Luxus zu haben, den Star Trek hat, nämlich auf ein bestehendes Universum zurückgreifen zu können, sondern einfach mal innerhalb von 90 Minuten ein komplett neues etablieren musste. Indem man halbwegs rausfinden soll, welche Rassen gibt es denn da eigentlich und in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Und ich finde gerade, wenn, wenn Londo von früher erzählt, hm. <lacht> der, also der Centauri-Botschafter, ist das Exposé nicht so schlimm. Du wirst äh, lachen.
0: Ich habe mir genau das aufgeschrieben. Ich finde es jetzt nicht, aber tatsächlich, Londo war für mich der erste gelungene Moment, wo das gut funktionierte. Genau, also man kann es auch, auch anders
1: umsetzen. Und das war halt sehr... Mit dem Holzhammer äh, teilweise umgesetzt. Es gibt dann auch noch mal, um da mal kurz vorwegzuspringen, eine Szene, in der Sinclair seine Sachen packen muss, weil er droht, sein Kommando zu verlieren und seine unsympathische Freundin stolpert beim Packen der Sachen über eine Medaille, die ihn als Kriegsheld auszeichnet und sagt, ach, du hast im Krieg gedient? Das hast du mir noch nie erzählt. Mach jetzt. Äh, na genau, mach das mal jetzt. Und dann kommt so eine Folge, die die quasi vom Bildaufbau eigentlich ganz gute Idee hat, wo er hinter diesem Leuchtlobus steht und die Kamera immer näher an den Rand zieht. Und die, im, im Verlauf der, der der Geschichte wird die Story ja immer emotionaler. Und man geht auch näher an den Charakter ran, wenn man emotionale Sachen erzählt. Aber das ist immer wieder unterbrochen durch, äh, durch den Gegenschnitt, auf äh, auf seine unsympathische Freundin die immer so guckt. Aha. Aha, -hmm. <lacht> Und das macht die ganze Szene komplett kaputt. Das ist so edelhaft. Das ist so Soap-Opera-Niveau teilweise. ne Das ist
0: ja. ja, genau. Wo dann halt eine halbe Stunde erklärt wird, warum C.C. Capwell nicht so gut auf die Lockridge kann. Daran erinnert ich mich auch total. Vor allem, weil der Look natürlich auch so typisch 90er ist. Das sieht ja eh alles so ein bisschen nach Soap Opera aus, wenn es nicht ganz teuer produziert wurde. Das ist natürlich das top-negative Beispiel, wo es nicht funktioniert, meines Erachtens. Londo war die, das, wo es für mich am besten funktionierte weil er dadurch direkt viel tiefschüchtiger wird. Man merkt, okay, der ist total angesäuert äh, wegen dem, was mit seinem Volk und äh, seiner Rasse passiert ist und mit ihm und man kriegt direkt mit, was das mal für ein Volk war, man kriegt mit, was aus ihm geworden ist. Vor allem der Dialog später, den er mit äh, Garibaldi hat, diesbezüglich, der mit den Hain, Ja, genau. ist für mich eines der Highlight der Folge, weil das ganz toll funktioniert und das ist auch das, was in der Serie später ganz oft ganz toll funktioniert, weil da äh, finde ich, sind die Dialoge in der Regel viel besser ausgearbeitet, als es hier in 80% der Fälle der Fall ist.
1: Auch mit Chicago ist es nicht so schlimm, da geht es auch ganz gut meiner Meinung nach, das sind da so ein paar ja, womit die Ländern äh, ja, Herr der Ringe spielt, das ist
0: äh, naja ja, 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 genau ja, ich, ich, bei J.K. ist es glaube ich einfach, der ist ein bisschen überbeansprucht hier im Pilotfilm, finde ich ja, das, der hat ja auch
1: einiges zu tun, der muss ja hinter den Kulissen Schritten ziehen
0: ja, eben, das ist, aber ich gehe mal zurück in die Chronologie ich habe mir nämlich etwas weiteres notiert und zwar Dr. Benjamin Kyle ist mir und ich kann nicht sagen warum, unheimlich Vielleicht sind es seine Augen, ich weiß nicht. Das Sie sind seine sieht, Augen. Ja, ist, ist gut. Ich, ich saß und dachte, uh, ich würde mich von dem ungern untersuchen lassen. Legen Sie sich doch schon mal auf diese Liege. Wer nicht die Säge vorbereitet. Ja, ich, er sieht tatsächlich. Also ich habe es zu dir vorhin schon gesagt. Und ich würde es auch bestimmt. Ich werde es auch gleich nochmal wiederholen. Irgendwann, wir zum Ende kommen. Ich finde, man hat beim Sprung zur Serie genau den Ballast zurückgelassen, den ich nicht haben wollte.
1: Ja, das ging mir genauso.
0: Und einer davon ist leider der gute. Der gute Doktor.
1: Der gute Doktor, der einen, der einen ziemlich coolen Computer hat in seinem MATLAB. Hat er? Ja, hat er. Äh, in seinen, Also neben den Röhrenmonitoren in der Wand, die <lacht> ganz offensichtlich <lacht> Röhrenmonitore sind. Hat er,
0: ja, die hat aber einen, sogar Handscanner machen. ne?
1: Ja. Hat er äh, ein, äh, in seinen Tisch eingelassen äh, ein Tablet, äh, was in seinen Tisch eingelassen ist. Äh, mit einem ziemlich coolen äh, dreieckigen Design und äh, er kann quasi mit einem äh, Wisch die, die Anzeigen vergrößern. Da hat, äh, da hat äh, die Serie tatsächlich eine tatsächliche Entwicklung vorausgesehen.
0: Ist aber, glaube ich, eine der wenigen, die, ja, die ja, das vorausgesehen ist, hat. Also ja, äh, in der Tat. Die Röhrenmonitore schmerzen, die haben mich auch damals schon geschmerzt.
1: Dabei gab es ja damals auch schon äh, die energieeffizienten Plasma-Monitore.
0: Es <lacht> war einfach kein Geld da, wir haben uns beim Trödel bedient.
1: Richtig. Genauso wie, äh, nee da komme ich nachher dazu. Okay. <lacht> äh, Genau, das Wallonschiff kommt... Nee, das, das kommt jetzt tatsächlich schon. Äh, aus ja, dem, kommt aus ja
0: 48 dem, Stunden zu früh, ne?
1: Genau, aus dem, kommt, ja, kommt ja zu früh, 48 Stunden, kommt rückwärts aus dem Sprungtor. <lacht> Was damit erklärt wird, äh, dass er keinen Gegenschub hat am Schiff deswegen das Schiff umdrehen musste und mit voller Kraft äh, Gas geben muss, damit er nicht gegen die Station dengelt. Das war dann JMS-Erklärung dazu. Wie gesagt, Warum ich
0: betone noch einmal, ich finde, manchmal redet er sich einfach raus. <lacht> ja, in
1: dem Fall, äh, glaube ich, hat man einfach nicht gewusst, wie rum ein Wallonenschiff aus dem Hyperraum kommt.
0: Ich, ich denke auch, ja. Ich, ich überlege gerade, ob ich ein bisschen vorher bin, weil ich habe vorher noch eine Frage, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das mit in der Serie gehandhabt wurde. Und zwar ist man dann ja im Garten
1: ja, und Achso, redet, das da, vorher, da, reden, genau. da reden dann ja Die Len und nicht Sheridan.
0: Nicht Sheridan, genau. Im Endeffekt wird da auch noch mal weiteres Exposé geliefert, wie es zwischen den beiden aussieht und, äh, und so weiter und so fort. Woran mich das erinnerte, und ich glaube, das wird, wird in der Serie auch später ein bisschen verbessert, aber die CGI von dem Garten. Ja. Hast du damals ein Super Nintendo besessen? Nein. Nein, schade. Dann möchte ich kurz ausholen, es gab etwas, das war eine große technische Innovation, das nannte sich Mode 7. Das bedeutete, dass du Texturen ganz wunderbar drehen, wenden, vergrößern, verkleinen konntest und optisch sah das genauso aus wie dieser Garten. Und ich spüre jedes Mal, wenn ich das so sehe, das Verlangen, mein Super Nintendo nochmal rauszukramen und F-Zero zu spielen, woran es mich halt total erinnert. Okay. Und, oh, äh, in puncto Maske habe ich es vorhin schon gesagt. Ich habe es mir auch noch mal sehr lautmalerisch notiert. I, die Len.
1: <lacht> ja, genau das hast du mir, glaube ich, dann bei Facebook gerade geschrieben, als du die Szene gesehen hast.
0: <lacht> genau, das äh, gruselig. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das ist dann auch, dann kann ich nämlich den Zettel hier weglegen. Die fahren dann ja mit dem Babylon 5 internen Zug. Ja. <lacht> und Der sie stehen da vollzieht. in so einer Halb-Acht-Stellung das schon tierisch unbequem aussieht und ja, haben ja. dann noch so Achterbahnbügel übergezogen. Ich frage mich ernsthaft, hat man sich da Gedanken gemacht, wie wird man in der Zukunft reisen? Stehend, als müsste man kacken und mit Bügeln eines äh, Achterbahndingens um den Schultern. Vor allem, wofür soll das Ding da sein? Wenn das da oben entgleist, fällt es runter, dann sind eh alle tot. Ist es, damit die Leichen nicht so weit von der Umfallstelle wegkommen? oder?
1: So wie ich das verstanden habe, bewegt sich diese Bahn ziemlich im... Also Babylon 5 ist ja quasi eine liegende Röhre. Ja. Und diese Bahn bewegt sich, so wie ich das verstanden habe, relativ im Zentrum dieser Röhre. Das heißt, die Röhre rotiert und erzeugt damit die Schwerkraft. Genau. Und die Schwerkraft im Zentrum der Röhre tendiert gegen Null. Ah, und sie haben die Bügel, damit sie nicht wie blöd durch die Kabine fliegen.
0: Das hätte man vielleicht an irgendwas... Ich, ich weiß, es wäre teuer gewesen, aber dann hätte vielleicht einer seinen Schlüssel fliegen lassen sollen oder seine Chipkarte. Das hätte geholfen. So sieht es tatsächlich aus, wie weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, auch im späteren Verlauf der Serie hat diese Bahn auch Sitze.
0: Ja, das, das wäre tatsächlich. Das wäre auch meine erste Wahl, wenn ich sowas konstruieren würde: Sitze, ja, dass die ja, Leute ja. gemütlich sitzen
1: können. Die Bügel sind mit, äh, sie benutzen zweimal diese Bahn. Die Bügel sind mir beim zweiten Mal erst aufgefallen. Beim ersten Mal habe ich gedacht, jetzt stehen die da blöd in dieser Röhre rum. Das ist später aber deutlich bequemer. Es gibt nochmal nachher so eine Stelle, wo sie die Besprechung machen äh, bei, bei, bei Nicht-Sheridan im Büro und alle auf furchtbar unbequemen Stühlen sitzen. Ja. Der Führungsstab und Sinclair hinter seinem Schreibtisch. <lacht> <lacht> Lümmelt
0: sich gemütlich. <lacht> ja.
1: Dachte ich auch so. Ja, toll, du bist der Chef.
0: <lacht> ich habe mir als nächstes was da haben wir schon drüber gesprochen. Ich möchte es nur nochmal erwähnen. Und zwar Sinklers hässliche Freundin. Ja. Die unsympathische Schachtel. Die die gleiche
1: Synchronstimme hat wie Ivanova später im Verlauf der Serie. Das was mich tierisch irritiert hat. Ich habe sie ja auf Deutsch geguckt.
0: Ach so, nee, ich habe es auf, auf Englisch gesehen. Ähm, was mich tatsächlich das erste Mal irritierte. Es gibt ja immer den großen Vergleich, Deep Space Nine, äh, Babylon 5, wer hat von wem geklaut, wer ist besser, wer ist schöner, wer ist schneller. Hier drängte sich mir aber tatsächlich etwas auf, und zwar, dass Commander Cisco ja später, oder Captain Cisco, auch eine Affäre mit einer Frachterkapitänin hat, und Richtig. hier der gute auch schon. Das fand ich schon sehr extrem irgendwie. Es mag ein komischer Zufall sein, aber ich fühlte mich ja sofort eben an Cisco und seine Freunde erinnert.
1: Wobei, glaube ich, Babylon 5 früher war. Ich bin ja, mir jetzt nicht sicher. Ja, auf
0: jeden sicher. Fall. Ja, Babylon 5 war da, glaube ich, auf jeden Fall früher. Darum finde ja, ich es halt ja. auch, vor allem, weil bei Diebsters 9 kam die gute ja erst viel später dazu. Aber ich fand es interessant, ne? Der ja, Captain ich mein, einer Raumstation, der muss eine Affäre mit einer Frachterkapitän haben, weil die kommt nur ab und zu vorbei.
1: Ja, aber ich meine, was willst du machen? Du bist Kapitän von einer Raum- oder Kommandant einer Raumstation, deine eigene Besatzung kannst du nicht, darfst du nicht nageln. Ja, die Dylan ist fast noch ein Kerl, ne? Ja, und und abends zu kommt halt, mal, jemand vorbeigeflogen. Und dann sagt man, naja, dann docken <lacht> ich wir doch mal an. Nicht wahr?
0: <lacht> dann kommen wir zu etwas, das habe ich mir hier sehr positiv notiert, weil es mir erneut aufgefallen ist, dass ich es irgendwie toll finde. Dein Lieblingscharakter in Babylon 5 ist? Garibaldi. Genau. Und der erinnert mich ja kolossal und vom ersten Moment an sowas von an Bruce, Bruce Willis, Willis und vor allem auch an die Rolle des John McClane dass ich mir dachte, warum hat man das nie aufgegriffen und eine Stirb-langsam-Folge mit ihm auf Babylon 5 gemacht. Im Unterhemd. Ja, notfalls auch das. Wir sehen ja eh im Unterhemd öfter mal, oder?
1: Äh, das weiß ich gar nicht. Man sieht ihn nachher in einem kugelsicheren Anzug. Darf das ich nochmal ganz kurz, bevor du hier äh, zu einem äh, Highlight kommst, äh, nochmal ganz kurz an Sinclairs Freundin mich festgreifen?
0: Na, da, da, uh, wenn du möchtest, greif dich fest. Dass äh, ich bin froh, wenn ich von ihr weg bin.
1: <lacht> was ziemlich schwer ist, denn sie hat von ihren Reisen etwas mitgebracht, nämlich eine fast reibungslose Bettwäsche. Und ja. äh, ich stelle mir das sehr unpraktisch vor. Wenn du dann in eine reibungslose Bettwäsche springst, äh, quasi in, in <lacht> ein Bett. Ich, äh, kennst du das? Kennst du, kennst du, hast du schon mal sateng bettwäsche aufgezogen? Ja, ja. Ja? Und hast du dann schon mal einen äh, sateng pyjama dazu getragen?
0: Nein, aber Boxershorts, ich weiß, was du meinst.
1: Dann tendiert die Reibung nämlich auch fast gegen Null. Das heißt, <lacht> wenn man beherzt wie immer in das Bett hineinspringt, liegt man auf der anderen Seite wieder auf dem Boden. Weil man <lacht> elegant mehr oder weniger über das komplette Futon gleitet. <lacht>
0: Ja, da möchte ich einlenken, du weißt ja nicht, was die beiden so tun. Vielleicht ist sie erschöpft von der Reise, dann zieht sie ihren sateng äh, ihr t shirt an und nix. Und dann zieht er sie einfach an den Beinen und steht vorm Bett. Und sie muss dann faktisch nichts tun, weil sie hin und her gleitet.
1: Der, wir, wir, wir sehen das im Verlauf des Films. noch. Was? Man sieht sie im Bett liegen. Ach so, ich,
0: ich wollte gerade sagen, da habe ich aber eine Szene verpasst. Ja, verdrängt.
1: Ah. Okay, das wird nicht mit dem Non-Explicit-Tag bei iTunes.
0: Kontrolliert das eigentlich jemand? Also ich meine, ich bin beim eigenen Podcast ja nun auch nicht kinderfreundlich unbedingt. Da habe ich aber keinen Explicit-Tag gesetzt. Kann man mir was? Bei meinem Podcast habe ich das
1: auch nicht. Das wollen wir dann?
0: Also ich glaube, das merkt man auch früher oder später selber. Ich denke Ach, auch. Also kleine Susi, die spielen nur auf dem Satin-Bett.
1: Wir bemühen uns natürlich, dass ihr das mit euren Kindern und Enkeln hören könnt, aber manchmal entgleitet es uns. So aber wie das auf entgleitet <lacht>
0: halt manchmal. Ja, man, das muss aber nicht explizit sein, das kann auch irgendwie ein Bildungsauftrag. Ne? Mama, was macht der Mann da? <lacht> mit der Minbari? <Ben>
1: <lacht> 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 ja, ähm... Ah, ich du, Du ja? warst bei, bei Garibaldi.
0: Ich war bei Garibaldi, dem, 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 den ich voller Freude immer wieder sehe, muss ich sagen. Und dem ich auch äh, verzeihe, dass er mich in der fünften Staffel irgendwann ein bisschen angeödet hat.
1: Ja, aber das ist ja sein gutes Recht.
0: <lacht> Jeder darf uns mal anöden im Laufe der Serie.
1: Und das wird, weiß Gott, <lacht> gehandhabt.
0: Ach ja. Warum ist aber er dein Lieblingscharakter?
1: Warum ist er mein Lieblingscharakter? Ja. Weil er auf der einen Seite einfach eine coole Sau ist, auf der anderen Seite aber auch nerdig. So, also er ist ja nun irgendwie ja, der Actionheld sozusagen. Er ist halt der Chef der, der Sicherheit. Wer will das nicht sein? Er darf die coolen Sprüche raushauen. Er hat immer so die trockenen Einzeiler. Mhm. Ähm, neben Ivanova. Und er ist aber gleichzeitig halt totaler Comic-Fan. Und hat auch wie so ein paar Macken, wo man denkt, okay, da kann man halt, da sind wir wieder beim Andocken, da kann man halt <lacht> emotional <lacht> emotional andocken mit das finde ich ganz schön. Ja, das ja. ist so die Quintessenz so ein bisschen.
0: Ja, ich, ich finde tatsächlich, dass das John hier ist, ein, ein sehr ja. fehlbarer Charakter. Also gerade gegen Ende der Serie merkt man das ja dann verstärkt, dass er da nicht immer ganz so koscher ist. Hier wird es uns natürlich in einem einmalig schönen kleinen Exposé gesagt, dass er wohl nicht immer so die richtigen Entscheidungen trifft, nämlich als äh, der gute nicht sheridan mit dem, oh Gott, mit dem Governor, mit dem, mit dem wer was Ja, was? Senator. Mit dem Senator spricht und er natürlich sagt so, na, ich war ja nicht damit einverstanden, weil. Ja,
1: gut, aber das war noch eins der genug Exposés in dieser Folge, <lacht> meiner Meinung nach. Äh, man, man sieht übrigens nachher, da bin ich, nicht, bin ich noch nicht ganz schlüssig, ähm, man sieht ihn ja im Zockerloh sitzen und er hat einen Drink vor sich stehen und er ist ja. kurz davor, ihn zu trinken und ja. äh, schiebt ihn dann wieder weg. Also sein Alkoholproblem...
0: Wird offensichtlich auch schon so ein bisschen angedeutet. Und das ohne, dass es gesagt wird, sondern <lacht> gezeigt. Da habe ich nämlich überlegt, ich habe den Film ja heute so über den Tag verteilt ein bisschen geguckt, also ich habe zwischendurch dann wichtigere Sachen gemacht, wie Wäscheaufgang oder. Und ich dachte mir warum hat er denn da einen Cocktail? Wurde nicht gesagt, dass der alkoholabhängig ist schon? Und äh, dann fiel mir ein, näher, wahrscheinlich nicht, aber das fand ich tatsächlich ganz schön, dass man das da schon irgendwie angedeutet hat.
1: Es passte in den Kontext, weil ja. er hat vorher gesagt, vielleicht bin ich doch nicht der richtige Mann für die Ermittlungen. Das wächst mir alles ein bisschen über meinen etwas kahlen Kopf. Der hier und, ja noch richtig haarig ist. Ja, richtig. Und dass er da schon irgendwie Zweifel an seiner Kompetenz bekommt und äh, die mit Alkohol betäuben will. Das ist tatsächlich eine der gelungeneren Szenen in diesem äh, Pilotfilm.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, wo wir gerade von Kinderfreundlichkeit in diesem Podcast gesprochen haben. Ich weiß, was jetzt kommt. Ach, sehr schön. Ihr findet auch ein Foto davon auf der Webseite. <lacht> der-graue-rad.de und zwar so mitten kurz nach einem Schnitt, wir gehen eigentlich aus der Szene raus, in der nächsten Szene sehen wir Jakar dann, wie er die Nachrichten guckt oder die Muppets, ich bin mir nicht sicher wir haben tatsächlich einen ja, ein, ein, ein hänzischen Nachrichtensprecher. Das bleibt uns später in der Serie, glaube ich, auch ein bisschen erspart, aber da musste ich unfreiwillig grinsen. Also insgesamt finde ich die, die Puppendesigns ganz toll in diesem Pilotfilm zum Teil. Mhm. Wir haben auch einen, der so ein bisschen schneckenartig aussieht, der mal relativ groß im Bild ist, eine richtig tolle Figur. Aber das dachte ich dann doch, okay, da ist für mich so eine Grenze überschritten, die hätte ich nicht gebraucht.
1: Ist, ich habe hier geschrieben: Alien-Hand-Puppen-Newscaster.
0: Ja, ist ja richtig.
1: Er sieht ein bisschen aus, als würde er eigentlich in einer Folge Dinos gehören.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Wie gesagt, das, das hat man uns später zum Glück dann doch irgendwie ein bisschen, bisschen ausgeklammert.
1: Genau. Und dann geht ja GK äh, in eine Bar, in einen Besprechungsraum, wo quasi äh, Lüther Alexander gerade ein Klientengespräch beendet hat. Oh Gott, dann, ja. Telepathen, auch das fand ich irgendwie sehr komisch geschauspielert, also dass der Typ gelogen hat, war mir auch als Nicht-Telepath klar,
0: ja. man kann als
1: Geschäftspartner nämlich Telepathen mieten, die dann sagen, ob der andere Geschäftspartner die Wahrheit spricht oder nicht und äh, GK, es kommt wieder Exposé <lacht> äh, <lacht> möchte sich nämlich ganz, er äh, möchte gerne das genetische Material von Lita haben, weil die Narren nämlich keine Telepathen haben und schlägt ihr dabei eine direkte Paarung vor. Und ich glaube, er ist einfach scharf auf sie. <lacht> und dieses ganze Telepathengedöns ist so ein ja, nützlicher Ballast.
0: Ja, wird ja auch danach, glaube ich, in der Serie erstmal nicht wieder aufgegriffen für die nächsten Staffeln Ja,
1: es spielt ähm, aber noch eine wichtige Rolle. Also das ja. ist irgendwie gar nicht mal so schlecht. Was mir vor allen Dingen sehr gut gefallen hat, ist der äh, Privatsphären-Effekt. Ernsthaft? Ja, tatsächlich.
0: Entschuldigung, ich fand es sowas von albern, weil wenn ich in Ruhe was besprechen möchte, gehe ich notfalls mit jemandem weg oder so, aber ich schalte kein Gerät ein, was dann wild blinkt. Alles wird dunkel, nur mein Tisch wird hell. Dann gucken doch erst recht alle.
1: Ja, aber sie hören dich nicht.
0: Wenn ein Lippenleser dabei ist, das ist so ein Unsinn. So ein Unsinn. Ja, jetzt müssen wir ganz unauffällig sein. Hier Wer wird mir nur näher?
1: Das so, genau so. ist wirklich so. So ähnlich bist du ich das vorstellen. Dann kommen dann die Lichter, wusch, <lacht> alle auf diesem Tisch. Und die bilden aber so ein Muster auf dem Boden. Äh, kennst du kennst du ähm, Get Smart? Nee. Äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, Werd schlau? Nein, das ist eine Agentenserie aus den 70ern.
0: Ah, nee. Eine
1: britische Agentenkomödie. Und äh, das heißt auf Deutsch Die nackte Bombe.
0: Ah, gibt ja, doch vom es, Namen her, ja. Äh,
1: gibt es zwei Filme zu. Und in der einen, äh, sie haben die Kuppel des Schweigens. Das ist auch immer, da senkt sich so eine Käseglocke über <lacht> so einen Tisch drüber. <lacht> was auch mal sehr lustig ist. So, daran hat mich das so ein bisschen erinnert im, im, im Nachgang.
0: Ja, aber lustig ich finde den Effekt es, gar nicht mal schlecht. Echt? Nee, ich, fand, ich dachte, das wäre das Letzte, was ich machen würde, wenn ich Privacy möchte und nicht möchte, dass man mich beobachtet. Achtung,
1: ein ja. geheimes Gespräch.
0: Schauen Sie weg, hier gibt es nichts zu sehen, nichts zu hören. Nein, nein. <lacht> äh, pff. Fand ich, fand ich albern und nachdem mir Staffel 5 ja in den Belangen tatsächlich auch ein bisschen an die Substanz gegangen ist, fand ich das Gewicht hier auf Telepathen und was sie können, was sie machen, was sie wollen, was man von ihnen will, schon ein bisschen arg hoch. Natürlich muss es etabliert werden, aber äh, das hätte ich mir klemmen können, glaube ich, für ein Pilotfilm, das hätte ich nicht gebraucht. Ja gut, was
1: aber schön ist, in den ersten 20 Minuten, wir sind bei Minute 20 momentan. Oh, du hast
0: ja die Minuten dazu geschrieben, nicht schlecht. <lacht>
1: äh, ja, extra aufgeschrieben, äh, weil ich einen Punkt machen möchte, nämlich an dieser Stelle.
0: Was sagt es über meine Aufmerksamkeitsspanne des Filmes aus, dass ich jetzt schon zwei Drittel meiner Notizen verbraucht habe?
1: <lacht> ja, es ist... <lacht> Wir hatten viel Zeit, um Notizen <lacht> zu machen in diesen 20 Minuten. Aber äh, was ich nicht deutlich genug sagen äh, kann, ist, dass in diesen ersten 20 Minuten des Pilotfilms einer 90er-Jahre-Serie mehr Sex und sexuelle Anspielungen äh, zu sehen waren als im Komplett Voyager.
0: Ja, richtig. <lacht> das wollte
1: richtig. ich nur noch mal ganz deutlich klargestellt haben. Ja, also, ich habe da
0: sogar eine, ein, ein, ein Zitat dass uh. ich aber jetzt nur paraphrasieren werde. Und das ist Jakars Frage danach, ob sie denn beim Paarungsprozess bei Bewusstsein sein möchte oder lieber nicht.
1: Genau, er weiß nicht, wo ihre Erregungsschwelle liegt.
0: Ich frage mich tatsächlich, warum der Pilotfilm es geschafft hat. Normal waren wir doch zur Zeit in Amerika ein bisschen prüder oder hätten wir noch sagen müssen, oh mein Gott, die versauen unsere Kinder.
1: Ich glaube, in den 90ern ging das noch.
0: Echt? Ist das später schlimmer geworden?
1: Ja, ich glaube, das wird für Jahr zu Jahr Obwohl, wenn man jetzt irgendwie so Game of Thrones oder sowas nochmal ranführt. Stimmt. Äh, da wird ja gepimpert, wie das, dass das Zeug hält. Aber das ist halt auf HBO.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum die das dürfen.
1: Ja. Hm.
0: Apropos pimpern,
1: was das Zeug hält. Jetzt bin ich äh, gespannt. Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben, Sinclairs Freundin nervt. <lacht> <lacht> Aber du. was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Ja. Wir, wir springen ja jetzt ins Matlab, weil für mich ist äh, Kosch jetzt irgendwie schon vergiftet.
0: Nö, nee, für mich noch nicht.
1: Okay, dann, dann springen wir erst später ins Matlab.
0: Ja, lass mich ganz kurz, wo du gerade sagst, hier wo wir von sexuellen Anspielungen sprechen. Meine nächste Notiz wäre gewesen: der Senator sieht ja ein bisschen aus wie Gene Roddenberry. <lacht>
1: hm, ist mir <lacht> nicht so aufgefallen.
0: Ja. Äh, Was mir aber
1: aufgefallen ist, ja? ist, dass der Fernseher nicht, nicht Sheridans Büro sehr ungünstig angebracht ist. Also, er, wenn er Gespräche führt über das Intercom, mhm. muss er quasi zur Seite gucken, weil der Fernseher ungefähr in 1,80 Meter Höhe an der Wand angebracht ist, oder ja. in der Wand angebracht ist. Und er sitzt ja quasi auf, sagen wir mal, Höhe in seinem Stuhl. <lacht> ja Und muss quasi nach, nach oben rechts gucken, wenn er mit dem Senator spricht. Was für mich sehr ungünstig, eine ungünstige Posit Bildschirmposition ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber, aber die Regie wird es danken. Da ja, muss man nicht so viel hin und her schneiden. Und, und mir ist
1: auch aufgefallen, dass der Senator offensichtlich von sich aus äh, den Monitor einschalten kann. Weil es gibt eine Stimmt. Szene, da schaltet er auf einmal so, bling, ist, ist, ist der Bildschirm an und dann äh, führt er ein Gespräch mit Sinclair.
0: Ist halt der Chef, ne?
1: Ja, schon, schon ein bisschen merkwürdig, aber... Was äh, Privatsphäre betrifft. Ah, da wollen wir jetzt mal...
0: Na, solange seine Freundin nicht im Büro ist. Ne?
1: <lacht> mit der reibungslosen
0: Bettwäsche. <lacht> äh, ich habe eine große Frage an dich.
1: Ja, frag mich.
0: Versetz dich in die Situation von Garibaldi.
1: Äh, Okay, ich verliere meine Haare und... Äh,
0: <lacht> und du bist Sicherheitschef von Babylon 5. Ja. Und man sagt dir, heute kommt der Superbotschafter. Top Nummer. Super, der kommt gleich an, kommt ein bisschen früher. Wir treffen ihn gleich im, äh, auf dem Hangardeck. Da und äh, ist ganz gefährlich und ganz toll. Und äh, was machst du? Sagst du, ja, treffen uns da oder ordnest du vielleicht mal irgendwie ein halbes Dutzend deiner Männer dahin?
1: Also vorher ziehe ich alle Wachen ab.
0: Ach, natürlich. <lacht> <lacht> und schalte Nein, alle Kameras aus. Und schalte alle, das ist ja auf
1: Wunsch der Voloden passiert. Also ich kann mir genauso unständig, Warum? Damit, <lacht> weil das Drehbuch das so will, lieber Raphael. <lacht>
0: Ja, genau. Hat, hat, hat er sich da irgendwie rausreden können später im Internet? Ich glaube nicht, oder? Das, das
1: weiß ich gar nicht, ob es dazu was gab. Er es gab, es
0: hat sich zu, einer anderen, zu was anderem
1: rausgeredet, wo ich dann deine Meinung nachher gegen Ende oh. zu äh, wissen möchte.
0: Okay.
1: Weil er sagte, das hat eigentlich jeder so, hätte eigentlich jeder so verstehen müssen, ohne dass man sagt. Aber ich habe es nicht so verstanden und ich weiß nicht, ob du das... Das wenn wir nachher wissen. Also, der, der Botschafter kommt an, aber die Wallonen sind ja so ein bisschen Geheimniskrämer. Ich kann mir vorstellen. Ja, also, ich meine, Garibaldi macht noch so ein paar merkwürdige Sachen im, als, als Chefermittler. Ja. Äh, und man muss überlegen: also, der Arsch seines Chefes er hängt am seidenen Faden, mhm. äh, weil er kurz davor ist, von den Wallonen durchgebimst zu werden. <lacht> und dafür ist er so sehr laid back bei der Sache. Also. Ja. ja, geht er sehr gelassen dran. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, dann sagt sagt Londo, naja, ich habe mich ja hier mit diesem äh, äh, Delvan, Delvaner getroffen und der kann das bezeugen, dass ich hier war. Und dann macht irgendwie Garibaldi offensichtlich, so habe ich das verstanden, so einen halbherzigen Versuch, äh, weil, weil er sagt, der steht da drüben in der Ecke, ja. dann guckt er, ob er da steht, er findet ihn nicht und geht wieder und fragt offensichtlich nie mal nach weil für mich ist das eine, eine, so ein wichtiger Zeuge. Ich hätte ihn doch sofort irgendwie gesucht und vernommen an ja, seiner auf Stelle. Jeden Fall. Äh, er, macht, er macht so ein paar so, so, so merkwürdige Ermittlungstaktiken, wo ich denke, hm, na, vielleicht hat der Senator nicht ganz Unrecht gehabt. Ja, habe
0: ich mir dann auch ein paar Mal gedacht.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall wird er ja dann vergiftet. <lacht> da reden wir dann auch gleich mal drüber, wie das sein kann. Mhm. Ähm, also nicht, nicht, nicht Garibaldi, sondern der wallonische Botschafter, äh, liegt dann blöd in der Gegend rum. Ähm, ja, wohl wahr. <lacht> was für den Rest der Folge und landet ja im Matlab. Und, äh, und, und, und da frage ich mich ja immer, wie halt Dr. Keil da Lebenszeichen feststellen kann bei einem Wallon. Äh, es wird ja auch oft und gerne darauf rumgeritten, dass das irgendwie sehr mysteriöse Wesen sind. Und wir kriegen ja so einen Wallon später mal so äh, halb und dann mal ganz zu Gesicht in seiner mhm. wahren Natur. Und wie man da irgendwie die Blutsättigung messen soll, ist mir bis heute schleierhaft.
0: Man kann natürlich sagen, die werden ja auch irgendeine tatsächlich Grundform haben, die, die, die physisch bestimmt ist. Also dürfen wir das spoilen? Ich finde, das ist so der... Für mich ist es der größte Spoiler der Serie. Also man sieht ja später,
1: wo, wo Kosch 1 und Kosch 2 mhm. äh, gegeneinander antreten dass das mehr oder weniger Energieschlangenwesen sind in dem Fall.
0: Ja, aber vielleicht, das ist auch eine, eine Wahl praktisch, weißt du, vielleicht haben die irgendwie sowas wie, vielleicht sind sie ein kleiner grauer Klumpen, wenn sie bewusstlos sind, weil sie das nicht aktiv steuern können. Und vielleicht cool. kann man von dem Grau, kleinen grauen Klumpen, also ansonsten finde ich es schwierig, weil wenn man, also in dem Moment, wo er aufmacht und reingelotzt, müsste er eigentlich den Engel Gabriel sehen. Oder wen ja. auch immer er gerade verehrt.
1: Theoretisch. Da finde ich zum Beispiel ganz schön, das habe ich mir positiv aufgeschrieben, diese Geschichte mit, äh er hat eine Story gehört, dass ein Mensch einen Wallonen gesehen hat und dann zu Stein erstarrt ist. Aha. Und er macht dann diesen Anzug auf und dann ist auch diese, diese Musik. Diese und dann geht dann dieser Anzug auf und man hat echt so das Gefühl, gleich passiert irgendwas. Und man spielt dann so ein bisschen mit einer Erwartungshaltung. Äh, ja. Also das fand ich sehr schön. Das hat
0: mir sehr gefallen. Das stimmt. Aber es ist tatsächlich schwierig, diese Szene im Matlab mit dem übereinzubringen, was wir später über die Wallon erfahren.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das, das ist äh, auch einer der größten Kritikpunkte, an, also neben der Schnarchigkeit generell, <lacht> an diesem Pilotfilm, dass für mich diese Vergiftung von Kosch eigentlich nur Sinn ergibt, wenn Kosch von Anfang an mitgespielt hat.
0: Ja, wobei ich das Kosch durchaus zutraue, muss ich sagen.
1: Ja, und es gibt auch so ein Indiz dazu, ganz am Ende, äh, wo quasi das Gegengift dann verabreicht wird und äh, Kyle sagt, das wirkt schneller als erwartet. Genau. Und vor allen Dingen, äh, es gibt auch eine andere schöne Szene, da sagt er nämlich, alle Stunde verringert sich das um 5%. Und da dachte ich, ich habe noch, nie, hab noch nie, nie, nie einen Patienten erlebt oder, äh, oder gesehen oder davon gehört, wo ein linearer Abnahme des Gesundheitszustands zu verzeichnen ist. <lacht> Das passiert in der Natur nicht.
0: Ja, aber vielleicht, wenn du so einen Environmental Suit hast, wie der gute Koschis trägt. Äh, okay, das ist
1: ein Argument. Das kann sein.
0: Also, das ne, zur Ehrenrettung viel Sinn, da gibt es tatsächlich nicht, aber äh, stimmt schon. Ich, ich war an einer Stelle übrigens total abgeschreckt, mal abgesehen davon, dass ich sie in diesem Make-Up sehr hässlich fand, von Dylan. Du hast es vorhin schon kurz angedeutet, und zwar hat sie einen schönen Exposé-Dialog oder auch einen weniger schönen mit Jacquard.
1: Oh, da bin ich jetzt auch. Das ist gut. <lacht>
0: Und da fand ich sie dermaßen unsympathisch. Also mhm. später in der Serie ist sie mir durchaus sympathisch und begeht auch nachvollziehbare Handlungen. Aber in dem Moment, dass sie ihn dann praktisch mit diesem Ring, den man auch nie wieder sieht, irgendwie zerquetscht <lacht> und droht, <lacht> das, das ist, ich, ich finde, so Gegenwehr sollte immer im Verhältnis stattfinden. Und der ist nicht handgreiflich geworden, der ist noch nicht mal richtig laut geworden für seine Verhältnisse. Und ihn dann damit zu drohen, seine Eingeweide zu breit zu zerquetschen, finde ich schon irgendwie weiß, was Das ist, als wenn ich den Parkplatz wegnehme und er schießt meine Kinder. <lacht>
1: Machst du das nie? <lacht> ja, ja, das ist, ist glaube ich, auch ein Grund, warum dieser Ring nie wieder aufgetaucht ist, äh, der Ring sie zu knechten, weil er einfach <lacht> zu mächtig ist. Also man hat die Len mit einer Macht ausgestattet, äh, die vermutlich weite Teile der Serie unmöglich gemacht hätte.
0: <lacht> das Mr. Mock. Oh. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, fand ich, also das, wenn ich mir eine Szene aussuchen dürfte, die ich gerne raussortiert hätte, mal abgesehen von Sinclair's Frau, das wäre die Szene, die ich am wenigsten bräuchte in dem Pilotfilm.
1: Ja, aber da wird ja das erste Mal der Graue Rad erwähnt.
0: Naja, die, die Ringerei. Also, dass, ne, halt, dass sie ihn so bedroht und so. Sie hätte ja auch nett vom Grauen Rad reden können.
1: Ja. Bei, bei den netten Leuten, die da mitmachen beim Grauen Rad <lacht> Ist das kein Wunder. Also, da, da hätte ich es auch, auch gewünscht. Was mir da aufgefallen ist, in der deutschen Übersetzung ja. sagt sie, du hast es ja schon mit den zerquetschten Eingeweiden äh, erzählt, sagt sie nämlich, Sie werden jetzt nur noch durch zwei Schwerkräfte gehalten.
0: <lacht> nur noch, das ist aber traurig.
1: <lacht> Dann dachte ich so, naja, ich bin ja froh über die eine, die ich habe. Aber <lacht> naja, dachte ich, das kann nicht, was, wie? <lacht>
0: ja, die Nahen brauchen fünf, ne? <lacht> ja,
1: genau. So wie die Centauri sechs äh, Penisse haben.
0: <lacht> haben die Nahen zwölf Schwerkräfte. Genau. Aber dafür sind sie schön schlank, finde ich. <lacht>
1: Nee, also dachte ich, das kann nur falsch übersetzt sein. Ich, ich, ich habe mir schon gedacht, worauf das hinausläuft, und tatsächlich habe ich nochmal zurückgespult und mir das auf Englisch angeguckt. Ja, es war genau das. Es wirkt eine Kraft von 2G auf GK.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, ich, 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 ich habe es ja dann irgendwann bleiben lassen mit der deutschen Kokerei. Wobei mir die Synchronstimmen, ist mir jetzt aufgefallen, als ich nochmal kurz reingehört habe, äh, fast durch die Bank weg sehr sympathisch sind, muss ich sagen. Es gibt ja auch immer mal so Synchronversionen, wo du sagst, oh, die Stimme passt nicht, aber. Die Stammbesetzung, die im Pilotfilm hatte, Stimmen, wo ich sage, ach ja, die finde ich vertretbar. Vor allem Londo.
1: Ja, Londo ist, äh, ja, schöne Synchronstimme. G.K. ist manchmal so ein bisschen, ähm, ja, ich kann es nicht anders formulieren, tuntig.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: In der Synchronstimme. Wobei André Katsulas natürlich auch eine extrem schöne Stimme hatte. Das ist, ist, ist auch so ein, ja, da kann man auch nur verlieren. Ja, meiner Meinung nach.
0: wie bei Marcus später, sagtest du ja auch vorhin schon.
1: Ja, aber auch Peter Ju Jurassic ja. der Londo spielt. Ich weiß nicht, wie bei den Jurassic. Ich weiß nicht glaube, nicht
0: Jurassic ist es einfach. Wie bei Jurassic okay. Park halt. Ne? Okay. Ja, ist natürlich auch so. Ah, Mr. Morden.
1: Mhm. Ja, ist natürlich so ein bisschen wie, wie Sylph. Ne? Wie Sylvester McCoy, so, so ein bisschen. Äh, ja. Schwer, daran zu kommen. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt an der Stelle, wo äh, Kyle versucht, äh, Lieutenant Commander äh, H H F Fukushima S äh, <lacht> 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 äh, dazu zu bringen, eine telepathische, illegale telepathische Aktion zu, abzuwägen, was in noch mehr Exposé mündet?
0: Ja, das habe ich, glaube ich, auch. Und zwar nicht, äh, es ist ja ihr Exposé, dass sie ja hier die arme verlorene Seele von, von den Marskolonien ist, die ja da als einzige aufrecht geblieben ist, bla, bla 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 bla. Und sich geschworen hat, nie wieder eine Regel zu brechen. Genau, wobei ja durchaus fraglich ist, ob sie tatsächlich das Unschuldslamm ist, äh, von, von, das sie hier, dass, dass sie sich hier darstellt. Oh ja, das habe ich ja noch stehen. Genau, aber was mich da total störte war, wir haben nicht Sheridan, Commander einer Station und holt sich dann auf diese Station all die armen Seelen, die er gerettet hat. Hier, das ist mein Sicherheitschef, der Säufer, <lacht> den keiner haben möchte. Hier ist die arme, verlorene Seele vom Mars, die nie wieder unrecht, bla, bla, bla. Also der Mann hat doch einen Helferkomplex, oder?
1: Also ich, ich, einmal das, und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er dann irgendwie, da ist eine Station, die eigentlich keiner so richtig will.
0: Ach so, ja, das könnte <lacht> ich auch sagen.
1: Und kommt dann irgendwie äh, Sinclair auf die Station und sagt, okay, äh, naja, dann nehme ich halt den und den. Ein Besserer findet sich halt nicht. Obwohl im Laufe der Serie kommt ja raus, äh, warum eigentlich äh, Commander nicht Sheridan diesen Posten gekriegt hat, obwohl es eigentlich auch andere Bewerber gegeben hätte. Ja. Weil er ist ja auch mit ziemlichen diplomatischen Befugnissen gesegnet auf diesem Posten. Und der ist ja nun sag mal in Anführungszeichen einfacher äh, Offizier. Und das da hätte man ja vielleicht einen Diplomaten draufsetzen können. Oder halt einen äh, Nex. Das ist ja so ein schöner Posten für einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten. <lacht> <Stöder>. Oder Minister. <lacht> Ach, den schickt man nach Brüssel. Den schicken wir nach Berlin 5. <lacht> ja, ist
0: richtig. Ich denke auch am Anfang wird das für viel Verwirrung gesorgt haben. Denn im Endeffekt ist es einem ja, glaube ich, erst wirklich klar, wenn man seine Hintergrundgeschichte komplett kennt, und damit, ja, eines der großen Mysterien, komplett abgefrühstückt ist.
1: Ja, aber es wird ja schon im Laufe der ersten Staffel thematisiert. Und auf eine sehr schöne Art und Weise, finde ich, warum er diesen Posten gekriegt hat. Das stimmt. Äh, es wird jetzt im Gespräch zwischen Kyle und äh, Fukushima <lacht> einfach etwas erwähnt, wo ich laut lachen musste. Nämlich die äh, berühmten Numa-Aufstände. Mhm. Wo ich dann da gesessen habe. Numa Numa, yay. Yeah, yeah. Numa <lacht> Numa. Ja, kann mir vorstellen, die waren bestimmt ganz furchtbar, die Numa 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 Aufstände.
0: Die konnte keiner mehr sehen. Nee, keiner mehr hören. Ich muss gestehen, so ab der Stelle verließ mich dann die Lust, wirklich aktiv weiterzugucken. Ich habe jetzt nicht mehr viele Notizen. Ich habe hier aufgeschrieben, einer meiner Liebescharaktere ist tatsächlich Jakar im Lauf der Serie. Mhm. weil er halt eine tolle Wandlung durchmacht und später ein super interessanter Charakter wird. Im Pilotfilm finde ich ihn ziemlich ätzend, muss ich sagen, weil er eigentlich ja nur als billiger Intrigant da ist. Er macht ja nichts anderes. Er intrigiert hier, intrigiert da. Er ist einfach ein Arschloch.
1: Ja, doppelt und dreifach. Ne? Er spielt ja irgendwie so ein dreifaches Spiel, offensichtlich.
0: Ja, und ich finde tatsächlich, du sagtest es in der Nullnummer ja, das Schöne an Babylon 5 ist, dass es da halt wenig Schwarz-Weiß gibt, sondern viele Grautöne und alles nachvollziehbar ist. Für mich ist er hier der flachste Charakter in seinem Verhalten.
1: Und dass man am Ende dann Sympathie für den eigentlichen fiesen Möp empfindet, ist irgendwie schon irgendwie ziemlich cool im Verlauf der Serie. Das stimmt. Was mich da ein bisschen bei seinen Plänen gewundert hat, das wollte ich eigentlich ja noch äh, ganz am Anfang erwähnen, du hast ja mehrfach drauf rumgeritten, dass der Botschafter Kosch irgendwie zwei Tage zu früh eintrifft.
0: Da habe ich nicht drauf rumgeritten, das hat Frau Fukushima so gestört.
1: Ja, zu Recht, weil äh, genau, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Da habe ich mich gefragt, da haben die Attentäter ja wirklich Glück gehabt, dass halt äh, die wichtigen Charaktere rechtzeitig auf der Station gewesen sind. Dass sie mal so eine Karenzzeit eingeplant haben, wenn Botschafter Kosch
0: <lacht> zu früh kommt, dann.
1: Ja, dann, äh, ja, blöd, blöd gelaufen. Die Attentäter sind, der Botschafter ist schon da, die Attentäter kommen erst später. Der ganze schöne Plan geht nicht mehr auf.
0: Na ja gut, dann, hat, dann hätte man ihn halt später irgendwann einfach mal die Hand gegeben. Ist ja nicht so, dass man den sonst gar nicht mehr erwischt, ne?
1: Ja, aber es hätte nicht den Impact gehabt, glaube ich.
0: Nee, das, das ist richtig. Und vielleicht erneut einen Hinweis darauf, dass Kosch da mit drin steckt. Jetzt bist hm. du. Was? Du meinst, er
1: komm, ich komme absicht, komm absichtlich zu früh, um zu gucken, ob meine Attentäter schon da sind. Natürlich. <lacht> okay. Ach, naja. Genau, dann ist diese ganz furchtbare Mind-Meld-Szene mit Lüther, mit der ah. besten Pat Tellman, ist nicht die gut beste Schauspielerin. Wir haben es mehrfach erwähnt schon. Nee. Und wo dann sie gefragt wird, wer ist denn der Attentäter? Und in dem Moment kommt natürlich äh, Captain nicht Sheridan zur Tür hinein. <lacht> Und er ja, ist es gewesen, ja, er hat
0: ihn umgebracht.
1: Ja, das geht nicht in die Annalen der besten Schauspielkunst ein. <lacht>
0: Ich, ich finde, es geht auch nicht drehbuchtechnisch ins Beste ein, weil es ist halt ähnlich wie die 48 Stunden zu früh da kommen, damit meine Attentäter mich rechtzeitig umbringen können. Ist es Zufällig komme ich in die Krankenstation, wo man mich etwas beschuldigen möchte, damit die Dame notfalls auch gar nicht meinen Namen aussprechen muss, und einfach deuten kann.
1: Richtig. Und so eine ähnliche Szene haben wir später nochmal, da taucht auf einmal die Lenn völlig unmotiviert auf, nachdem sich Garibaldi und Sinclair den Kampf mit dem Attentäter geliefert haben. <lacht> Warum die da nun einmal, ist
0: halt da? So. stand im Drehbuch.
1: Punkt. Die, die stand halt zufälligerweise im, äh, im Drecksektor rum, als Botschafterin.
0: Wollte einfach mal Spaziergang machen, hat sich verlaufen. <lacht> ja.
1: Und kein... Äh, okay, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. <lacht> äh, äh, ja.
0: Ah, schön in Richtung Jokar und das fand ich wieder ganz interessant, wenn auch irgendwie unsinnig, dass er sich hat Kiemen einbauen lassen. Ja, ja. Sehen wir das im Laufe der Serie nochmal wieder? Hat das noch irgendein Gewicht?
1: Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube nämlich auch nicht.
1: <lacht> naja, hat er halt Kiemen.
0: Ja. Ich meine, das ist das einzige Stück Charakterisierung von ihm, was ich halt in Anführungszeichen fast schon subtil fand, weil es wird halt die ganze Zeit betont, ich möchte Technologie kaufen. Oh, sie haben Technologie, sollen wir Freunde werden? Oh, sind höher entwickelt als wir. Na, können wir mal gucken. Und das ist halt das Einzige, wo es ein bisschen subtiler gemacht wird. indem man sagt, so, ja, war teuer, aber ich habe mir Kiemen einbauen lassen. Ja, wir sind die Nahen, wir haben nichts, wir können nichts, aber wir haben ein bisschen Kohle, wir wollen Technologie kaufen. Dankeschön.
1: Ah, so habe ich das noch nie betrachtet. In dem Kontext.
0: Was dachtest du, was, wofür die Kiemen da sind? Damit er atmen kann. <lacht> Nahen haben Schwierigkeiten beim Luftholen. <lacht> Darum habe ich mir Kiemen einbauen lassen.
1: Genau. Äh, jetzt sind wir schon irgendwie äh, im Gericht, bei meinen, also was kein Gericht ist, mhm. sondern es gibt ja diese Anhörung des Rates, also des anderen Rates, mhm. äh, des Stationsrates, in dem die Botschafter auch sitzen. Ja. Warum der da nun einberufen wird und warum die Erdregierung weiß, dass Sinclair beschuldigt wird, das ist mir ein Rätsel. Das wird irgendwie nicht so richtig erklärt. Außer, dass es offensichtlich einen Maulwurf gibt auf der Station. Äh, oder mehrere. Mhm. Und ich habe mir aufgeschrieben, das ist der ungemütlichste Zeugenstand, den ich je gesehen habe. Ja, Abseits schön. von Star Trek 6, dem klingonischen Gericht.
0: Und ich finde, dagegen sah der schon fast wieder muckelig aus. <lacht> Star Trek Ich fand den ganzen Raum irgendwie, da hätte man auch direkt dann sagen können, sie sind schuldig, hier sind die Ketten, wir foltern sie jetzt ein Stündchen.
1: Ja, ich finde es immer sehr schön, wenn man als Zeuge geladen ist und einem tausend Scheinwerfer ins Gesicht scheinen in einem sonst abgedunkelten Raum.
0: Ja, weckt, weckt Vertrauen. Ne? Da kann man das Letzte aus dir rauskitzeln.
1: Der auch noch so eingezäunt ist, so wie so ein Boxring. Und in der Mitte steht der Zeuge und wird von tausenden Lichtern angestrahlt.
0: Ist halt ein bisschen dunkler im Pilotfilm.
1: <lacht> ja, stellenweise. Also bis, bis auf die äh, mit 5000 Watt ausgestrahlte Stelle ist er sehr dunkel, ja.
0: Ich habe als nächstes tatsächlich, was wir schon gesagt haben, und dass dann Sinclairs Geheimnis dann auch eben mal exposiert wird in einer netten Unterhaltung mit der Ollen. Das fand ich war auch tatsächlich das unambitionierteste, der, der unambitionierteste Start. Alle anderen Exposés konnte man ja noch irgendwie nachvollziehen, aber dieses, ich habe deine Münze gefunden, du warst im Krieg, ja, wir schlafen schon ewig miteinander. Das habe ich dir bisher verschwiegen.
1: Weil ich, ich erzähle so dir jetzt meine Geschichte.
0: Ja, genau. also das ist dann hart an der Grenze finde ich. Also, das hat schon er erzählt Alter. vom
1: Krieg habe ich hier aufgeschrieben.
0: Genau das geht dann so ein bisschen weiter, weil dann kommt für mich eine der unambitioniertesten Szenen, wo ich dachte, das, das geht vielleicht in der Komödie noch ganz gut. <lacht> <lacht> oder, ahne, du genau du ganz, oder müsste ganz anders gespielt werden, wir haben hier zwei nicht der begnadetsten Schauspieler auf der Krankenstation <lacht> und zwar den guten Doktor, der ganz furchtbar beschäftigt ist und die gute Lüter die rumrennt, und also die falsche Lüter und tausend Sachen umstellt und so. Und das geht gefühlte zweieinhalb Stunden so, dass ja. er ihr den Rücken zudreht. Scheinbar ist auch keine Krankenschwester im Raum und kein anderes Personal. Und sie legt da in aller Seelenruhe Hebel um, drückt Knöpfe und so weiter. Und irgendwann dreht er sich schockiert um und stellt fest, was machen Sie da? Sie bringen ihn um. Genau, und schießt dann mal eben mit einem zufällig rumstehenden, stark medizinischen Laser auf Sie. Du, das habe ich hier auch stehen.
1: Ja, also. Zufällig, in, nee, das kommt auch noch besser. Zufällig in MATLAB herumliegende Plexiglasstange. Er <lacht> <lacht> hat irgendwie, äh, er, er reißt irgendwie eine 2 Meter oder 1 ,80 Meter große Plexiglasstange irgendwo, ja, was, was immer die da auch macht, keine Ahnung, und drischt erstmal auf Liter ein und schießt dann mit diesem zufällig herumstehenden Laser ja. auf sie. Das war
0: von der letzten proktologischen Untersuchung übrig geblieben.
1: Das ist, glaube ich, eine der unglaubwürdigsten Szenen in der ganzen Serie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch erst nicht gefasst. Also ich, ich saß dann jetzt diesmal wieder erneut davor und dachte so, nee, kann ich. Also und es, da, es dauert halt, wenn es kurz gewesen wäre, okay. Aber sie hat ja da gefühlte fünf Stunden Zeit da, in Ruhe durchzustellen, alles umzustellen, was auch immer er da macht, so, so gewichtig ist. Und naja, alle sind in Pause, hat sie gut abgepasst. Ja. Äh, schwierig. Ach, ja, ganz das ist schwierig. Ach ja.
1: Und um dann nochmal ganz kurz was Schönes zwischendurch, weil du hast jetzt einen Punkt übersprungen. Ich war noch Doch. im Gericht nämlich. Äh, was mir sehr positiv aufgefallen ist, was ich sehr schön fand und äh, was auch so ein bisschen den Puls der Zeit vorausgegriffen hat, sind so die Kameradrohnen.
0: Ja, stimmt. Die fand ich, die fand ich äh, erstaunlich gut, muss ich sagen. Auch tricktechnisch sauer umgesetzt.
1: Das sind einfach so schwebende Scheiben. Äh, ich weiß noch, dass ich sie damals, als ich sie in den 90ern geguckt habe, sehr albern fand und gedacht habe, naja, die, die schweben da so auf und ab und die können ja kein unverwackeltes Bild liefern, aber <lacht> angesichts von, äh, von Kameradrohnen äh, scheint mir das gar nicht so unrealistisch heutzutage zu sein. Also, nee, finde ich auch nicht. Äh, Hute ab, äh, lieber JMS, das hast du gut hingekriegt.
0: Ja, sah auch äh, tatsächlich realistisch aus. Also im Gegensatz zu Handscannern aus Röhrenmonitoren habe ich diesen Dingern abgenommen, dass sie das sind, was sie vorgeben zu sein.
1: Das ist richtig. Was ich, mir, was ich GK nicht so richtig abgenommen habe, ist seine Aussage, dass er mit der Volonischen Regierung gesprochen hat und das Votum hat. Es gibt eine Abstimmung im Rat mhm. und die Erde sagt, nein, Minbari enthält sich oder Minbar enthält sich ähm, 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 äh, Londo stimmt ja, weil seine Stimme gekauft wurde für Ja und Chicard mhm. stimmt für Ja. Und dann heißt es, damit heißt es zwei Ja, eine Nein, eine Enthaltung, der Antrag ist abgelehnt. Wo ich dann sage, was ist denn das für eine Rechnung? Weil für mich ist eine Enthaltung immer äh, eine nicht zählende Stimme. Also für mich wäre es eine Ja und zwei Nein-Stimmen oder umgekehrt besser gesagt.
0: Ja.
1: Was an sich schon unlogisch ist, aus meiner Warte raus, vielleicht ist das in Amerika anders, man weiß es nicht. Und dann... Zieht ja G.K. Äh, noch ein Ass aus dem Ärmel. Das ist äh, wie später sein Taschentuch. Er hat ja mit der Wallonischen Regierung gesprochen. Und die Wallonische Regierung sagt natürlich, äh, ja, sie möchten, dass Sinclair ausgeliefert wird. Und das kauft ihm jeder ab.
0: Und <lacht> also, kontrolliert auch niemand nach. Das ja. finde ich so toll.
1: Ja, ich habe mit den Wallonen <lacht> gesprochen. Die wollen das auch. Aha, Okay, die <lacht> okay. wollen zufällig das, was du willst. Das ist aber ja. super. <lacht> ja, das glauben wir dir jetzt einfach mal. Gut, was mir dagegen sehr gut gefallen hat, war die Einstellung... Es gibt wenig Kameraeinstellungen, die mir sehr gut gefallen hat. Es war alles so 08.15 in diesem Pilotfilm, meiner mhm. Meinung nach.
0: Ja, stimmt.
1: Äh, was mir sehr gut gefallen hat, war die Kameraeinstellung, als Delvana im Aquarium schwimmend entdeckt wird, als Leiche. Ja, ist richtig. Die hat mir sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen ist, dass, dass Garibaldi eine unbekannte Flüssigkeit auf dem Boden sieht, natürlich erstmal mal reingrapscht und dran riecht. Und ich habe damit gerechnet, <lacht> dass er dran leckt.
0: Was, ja, aber ich finde, es unterstützt ganz gut den Charakter von Garibaldi. <lacht>
1: Ist es vielleicht Alkohol?
0: Ne? Da kommt der Kann Botschafter, zieht alle Wachen ab, äh, entspricht ungefähr dem Reintatschen, riechen.
1: Ja gut, das stimmt. Das, das reizt sich in die... Äh, ja genau, das reizt sich da schön ein. Äh, ja.
0: Tja, ich, ich habe jetzt fast nur noch Allgemeinplätze. Ich wäre nämlich jetzt fast schon bei der kleinen Action-Einlage, mit der man uns verkaufen wollte, dass die Serie nicht nur tiefgründige Dialoge und interessante politische Konstellationen bietet, sondern auch Action-Einlagen. Und da gab es viele
1: Promofotos aus dieser Action-Einlage. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, von Garibaldi und äh, nicht Sheridan mit diesem geilen Paralysegewehr, was ich <lacht> mir ja auch aufgeschrieben habe, was wir nie wieder <lacht> zu Gesicht bekommen. Was ungefähr auch 3,50 Meter lang ist und. <lacht>
0: Aber es macht halt was her, ne?
1: Es macht schon was her, wie gesagt, zu den PPGs, die wir später sehen. Obwohl ich die auch recht cool fand. Das stimmt. Aber ja. Die PPGs waren, glaube ich, immer so mehr auf Töten aus. Ich glaube, die hatten keine Betäubungseinstellung. Das ist meine Erklärung, warum das Paralysegewehr nur einmal zu sehen ist.
0: Ich glaube einfach, das schluckt zu so viel Batterien bei <lacht> das der Größe. Nicht.
1: Vor allen Dingen, weil es immer dieses macht, sobald der Laser in die Kamera zeigt. Gewehr hat ein Soundchip. Oh. Hat nämlich ein Soundchip, ein Laser, der Geräusche macht.
0: Ja, das fasst ganz schön die Actionsequenz zusammen, die ich einfach albern fand, weil ich fand sie nicht aufregend, bis auf den Schluss ein bisschen. Und es, es, es offenbart mal wieder, finde ich, dass Garibaldi tatsächlich nicht der beste Sicherheitschef ist. Ich hätte doch da eine Hundertschaft runtergeschickt und ich wäre nicht mit meinem, mit meinem kommandierenden Offizier darunter gewandert.
1: Der zufälligerweise auch noch der Hauptverdächtige ist. Äh, ja. Aha. Das ist nämlich die Stelle, wo ich dich fragen wollte. Ja, bitte? Weil James hat gesagt, das ist so offensichtlich, Warum da nur also nicht Sheraton und äh, Garibaldi runtergehen? Du hast nämlich hier einen Gestaltwandler. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass halt irgendwie der Attentäter seine Gestalt wandeln kann. Aha. Und er hat gesagt, du kannst den halt nur auf 20 Meter Entfernung relativ äh, genau schätzen, seine Entfernung, seine Position. Und äh, wenn du in eine Hundertschaft reingehst, weißt du nie, wer von der Hundertschaft der Attentäter ist. Wenn du aber mit jemandem reingehst, den du quasi seit der Grundschulzeit kennst, kannst du sicher sein, wenn der gleichzeitig neben dir und vor dir steht, dass einer von beiden falsch ist und du relativ schnell rauskriegst, wer von beiden falsch ist. Das ist seine Begründung. Mir war es auch nicht ganz schlüssig. Ich hätte da auch mehr Leute hingeschickt. Ganz ehrlich. Ich Und auch erst recht nicht notfalls den kommentierenden Offizier.
0: Ja, den auf keinen Fall. Und vor allem, ich hätte, wenn ich hätte mehr Leute, die kannst du auch irgendwie elektronisch markieren, notfalls. Wenn du schon einen Laser hast, der Geräusche macht, wenn du schwenkst, dann hast du bestimmt auch irgendwas, was du deinen Red Shirts anheften kannst, dass die piepen, wenn es nicht die echten sind, oder umgekehrt. Piep, piep. <lacht> sind sie echt? Ja, bravo. Nächster. Also ich, also ich fand es auch schwierig. Das diente, glaube ich, wirklich nur dazu zu zeigen. So, wir können auch hier coole kleine Action-Szenen machen. Und für die Jungs ist das hier was Persönliches. Das sind unsere beiden Männer hier an Bord.
1: Ja. Das wobei geht auch jetzt ab. Diese Action-Sequenz irgendwie so 0815 gedreht ist.
0: Ja. Wie der äh, ganze Pilotfilm. Also ich finde, die reiht sich dann nahtlos ein. Ja, richtig. Ein bisschen aufregend fand ich es dann, nachdem der gute Attentäter sein Handgelenk gebrochen hat, um seine Bombe zu aktivieren und äh, nicht äh, Sheridan muss dann schnell noch äh, aus dem Ding raushüpfen, nachdem er den Befehl gegeben hat, die Sektion abzuriegeln, auch wenn er noch drin ist.
1: Ja, äh, das haben wir auch noch in keiner anderen Serie oder in keinem anderen Film vorher und danach gesehen. <lacht>
0: Aber ich glaube, darum musste es sein. Ich glaube, irgendwie so, so ein Action-Ding und Opferbereitschaft, sonst äh, hätten, die, hätten die das Ding nicht verkaufen können.
1: Was ich dagegen cool fand, ist ja, der Attentäter sprengt sich ja in die Luft, reißt dabei ein Loch in die Hülle der Station mhm. und die Station gerät dabei ins Trudeln. Und wie? Und ganz schön gewaltig, mächtig gewaltig. Ja. Und äh, CNC, also das Kommandozentrum, hat äh, ganz schön damit zu tun, die Station wieder halbwegs unter Kontrolle zu bringen und auf die alte Umlaufbahn. Das fand ich wiederum schön. Ich fand übertrieben. Äh, na, ist, glaube ich, in, in, in späteren Folgen ist es nicht mehr ganz so krass. Aber ich fand es halt schön zu sehen, dass äh, sowas halt Auswirkungen hat. Und nicht wie in anderen Serien, ja, ist halt ein Loch drin. War Sondern, äh, ja, durch, den, durch die ausströmende Luft oder raus, rausgepustete Luft, genau, mhm. verliert ja halt die Station halt einen Teil der Umlaufbahn. Fand ich gar nicht mal so übel, ehrlich gesagt. Äh. Mir, es war einer der positiveren Punkte.
0: Ja, finde ich äh. von der Idee her nicht schlecht, aber ich fand die Heftigkeit einfach wild übertrieben, weil im Endeffekt heißt das, wenn sich zwei von den Leuten irgendwo auf Station verstecken würden, dann wäre die Station weg vom Fenster.
1: Naja, aber andererseits äh, verdeutlicht das, äh, dass halt der Schauplatz <lacht> ein, ein kleines Habitat umgeben von, von einer ziemlich dünnen Hülle ist.
0: Wenn es wirklich so wäre, dann hätte doch Babylon 5 keine drei Folgen durchgestanden. Dann hättest du zwei von den Mibaris dahingesetzt, die dieses handgelenk bombending haben, einen vorne, einen hinten, dann wäre Babylon 6 in drei Jahren baufällig gewesen. Also Wie gesagt, ich fand die Heftigkeit übertrieben. Dass es gezeigt wird, finde ich toll. Aber wenn ich mir angucke, was die Station spätestens so ab Staffel 4 alles aushalten muss, war das, fand ich, unverhältnismäßig.
1: Ja gut, das stimmt allerdings das ist ja nicht ganz unrecht. Was ich auch etwas merkwürdig fand, die, der Attentäter ist ja mit diesem komischen Drohnenschiff auf die Außenhülle, hat sich durchgeschnitten und ist dann rein.
0: Aha.
1: Und wir sehen ja dieses, dieses äh, insektenartige Teil auf der Außenhülle. Und ähm, dann wird ja eine, eine Drohne losgeschickt, die ja abgeschossen wird. Da wird eine zweite losgeschickt, die wird nicht abgeschossen, weil zufällig jemand nicht im CNC war, der vorher da war. Mhm. <klinge> Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ja. Ähm, dann untersuchen sie ja quasi irgendwelche Wrackteile. Und ich war immer der Meinung, bis, bis, bis heute der Meinung, das ist irgendwie so ein kleineres Teil von diesem Schiff, was nach außen angebracht ist, was da untersucht wird. Weil das liegt dann irgendwie in einem dunklen Raum, wo Wassertropfen von der Decke runterprasseln, warum auch immer. Ja. Und Garibaldi und Sinclair, weil es gibt ja offensichtlich keine anderen Leute auf dieser Station, <lacht> die sowas machen können, untersuchen halt dieses Schiff. Oder diese Kapsel mit Handscheinwerfern. Wo ich denke, dann habe ich aber rausgehört, das ist das Teil, was sie von draußen reingeholt haben. Dann frage ich mich, wie alles in der Welt haben sie das überhaupt in diesen kleinen Raum reingekriegt? Und warum? Und warum? Warum liegt das nicht in einem hell erleuchteten Hangar, wo es untersucht werden kann? Warum liegt das im kleinsten Kabuff, wo die Glühbirnen kaputt sind?
0: <lacht> äh, keine Ahnung. habe ich Und es auch reinregnet.
1: Gesagt. Also... <lacht>
0: Also Reinregend dachte ich, okay, das unterstützt nämlich die These, dass es genau am Öffnungspunkt ist. Weil man sagt, ja, okay, vielleicht ja. wurden Leitungen beschädigt oder ähnliches. Vielleicht hat man es zusammengeklappt und durchs Loch reingeholt. Ich habe keine Ahnung. Aber das auch da war es, glaube ich, Style over Substance.
1: Ja, das war mir ein bisschen unklar, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, glaub, ich habe, glaube ich, nicht mehr viel. Ich, ich habe auch mal notiert, nicht. dass ich es gut finde, dass wir die Frau nie wiedersehen vom Guten nicht. Sinclair. Oh, und was mir dann sehr gut gefallen hat, ich hoffe, da hüpfe ich jetzt nicht zu weit, ist so die letzte, die, die letzte Szene mit Jakar, wo ihm vermittelt wird, dass er jetzt äh, einen Sensor geschluckt hat und man könnte ihn jederzeit verfolgen. Die ganze Szene mit dem Aufbau, die erinnerte mich tatsächlich an das, was aus der Serie später mal wird. Das stimmt. Weil es unterhaltsam war, es wirkte alles ein bisschen wärmer als der ganze Film insgesamt. Und es spiegelt ganz gut das Verhalten zwischen den Leuten später wieder, dass man sich durchaus mit Respekt behandelt, aber immer ein Auge auf den anderen hat. Und tatsächlich auch der Humor, den ich später sehr an Babylon 5 mag, wird da kommt da zum Vorschein, mit dem Piep-Piep. piep, -Piep. piep, -Piep. Ja, genau. must be Earth-Humor. Piep-Piep. Hm.
1: Die Szene verliert, glaube ich, im Deutschen. weil Ich habe es, wie gesagt, auf Deutsch geguckt und der hat gesagt, ja, ah, sie haben ja mitgekriegt, der Attentäter war Mitglied einer Kriegerkaste. Auch ich war mal Mitglied einer Kriegerkaste. Ja. ja das, das klingt irgendwie alles so ein bisschen... Abgedroschen? Abgedroschen und hölzern. Ich weiß nicht, wie es ja. im Original rüberkommt.
0: Äh, besser, sehr viel besser.
1: Okay. Also guck den Pilotfilm original, wenn er die DVD kauft.
0: Ja, und sehr prophetisch fand ich übrigens, dass er sagt, dass er John da fünf Jahre hält.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das war mit Absicht. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Oder ja, nicht gut, aufgeschrieben, es aber...
0: Stimmt, die, die Serie war so oder so auf fünf Staffeln ausgelegt, ne? Genau. Sehr schlau, sehr voraussehend.
1: Ja, denke ich auch. Das war so ein kleiner Seitenhieb auf, die, auf den Fünf-Jahres- -Äh Arc.
0: Der dann ja Janus irgendwie dann. ein Sechs-Jahres-Arc wurde, ne? Nee. Ja, doch. Weil eigentlich war der fünfjahres arc ja mit Staffel 4 zu Ende.
1: Ach so, so meinst du das? Ja. Ja, ja, ja. Genau, er musste etwas gerafft werden und dann noch hinten was rangepömpelt mit Telepaten und genau. sympathischen Telepaten. Oder äh, auch nicht. Äh, Byron. Jut. <lacht> <lacht> haben wir noch äh, vier
0: Staffeln Zeit. Äh, ganz, ich habe jetzt noch so ein paar Allgemein Allgemeinplätze. Ja? Einmal finde ich tatsächlich schön, dass man später eine eigene Art des Kommunikators gefunden hat, der nicht wie Star Trek an der Brust angeheftet ist und nicht wie hier und bei Night Rider einfach nur am Handgelenk ist. Genau. Das gefiel mir ganz gut, auch wenn ich die Kommunikatoren, die kommen, praktisch nicht umsetzbar finde. Scheinbar scheinen sich die Leute dort niemals die Hände zu waschen. Doch, es
1: gibt eine Szene, glaube ich sogar in der ersten Staffel, in der äh, nicht Sheridan und Garibaldi aufs Klo gehen und... Und sich dann anschließend, wie sich das gehört, ordentlich die Hände waschen.
0: Mit Kommunikator am, äh, am, Hand, am, am Handrücken? Ich glaube,
1: sie legen den sogar... Das, das werden wir dann sehen, wenn Aha. wir so weit sind. Ich bin da gespannt. Da bin ich
0: sehr gespannt. Das fiel mir nämlich jetzt auf, dass ich äh, das gerne sehen würde. Ich fände es tatsächlich unpraktisch, immer so ein Ding am Handrücken zu haben.
1: Es so soll Leute geben, die waschen sich nie die Hände.
0: <lacht> die erkennt man an ihren Kommunikatoren. Und wahrscheinlich...
1: Deswegen kleben die ja auch an der Hand, <lacht> am Handrücken.
0: <lacht> mein Kommunikator klebt nicht. Dann darfst du dir länger jetzt drei Wochen nicht die Hände waschen. Dann kriegst du deinen eigenen Kommunikator. Super.
1: Ja, die Uniformen sind auch deutlich verbessert in der Serie. Also ich finde den breiten ja. Lederstreifen, dadurch gewinnt das ganz schön. Ich finde, Design.
0: die sehen auch alle ein bisschen gerafft aus. Hier sieht es noch ein bisschen nach Säcken aus, finde ich zum Teil. Also ja. Die haben alle ein bisschen also, zu viel Platz.
1: Gerade, gerade Fukushimas Hemd sitzt irgendwie nicht so richtig, habe ich den Eindruck.
0: Das ist vielleicht der Grund, warum wir sie nicht wiedersehen.
1: Wahrscheinlich, es hat aber auch einen anderen Grund. Denn lass uns mal ein bisschen über die Rolle von Takashima in diesem ganzen Kom -Kom -Kom Kompott reden. Ja. Du wirst es wahrscheinlich wissen.
0: Sie ist böse. Sie ist,
1: ja, ob sie böse ist, weiß ich nicht.
0: Naja, zumindest hat sie ihre Hände ellbogentief in der Scheiße, die da abgelaufen ist drin.
1: Richtig. Denn wir haben es ja vorhin schon gesagt, als diese Wartungsdrohne kommt mhm. und abgeschossen wird, scheint das ja offensichtlich niemanden aufzufallen. Und erst als sie nicht mehr im Kommandostand ist, kommt irgendwer und sagt, ey, wir haben hier eine Drohne verloren, der Druckabfall ist immer noch, da schicken wir mal jemanden hin. Und was man im Standbild wohl sieht, ist, dass der Attentäter ihre ID-Karte benutzt, um in ein Quartier hineinzukommen.
0: Genau, das war für mich ein Punkt, das hatte ich auch gelesen. Ich habe es nicht gesehen, man muss es wirklich im Standbild gucken, sonst sieht man es nicht. Das ist für mich der Hauptpunkt, weswegen ich glaube, dass Garibaldi in der absolute Schnarchnase ist. Weil es wird doch nachvollziehbar sein, welche Karten dafür was benutzt werden. Das ist ja in der heutigen Zeit sogar ohne Probleme möglich. Äh, Moment. Ja,
1: als Garibaldi das nächste Mal vor dieser Tür steht, ist nämlich das Terminal kaputt.
0: Ah, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist natürlich... Ja gut, aber da, da wird es auch wahrscheinlich eine Zentralregistrierung Nein, bringen,
1: Nein, nein, sein. nein. Es gibt keinen, nein, Vernetzte Computer, die gibt es in der Zukunft nicht. Das ist nur so ein, so ein 2000er-Ding.
0: Ach so, na dann.
1: Das ist dann wieder abgeschafft.
0: <lacht> das war out.
1: So wie Reißverschlüsse bei Star Trek, die es auch nicht mehr gibt. Außer bei TNG und in diversen anderen Folgen. <lacht>
0: Ja, richtig, nee, aber äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen. Wird am Anfang der Serie gesagt, dass man sie deswegen ähm, aussortiert hat, sage ich mal, oder erfährt man das so direkt nicht?
1: Nee, das erfährt man so direkt nicht. Also dieser Teil der Verschwörung wird ja auf zwei andere Charaktere verteilt, sozusagen, mhm. die äh, im Laufe der Serie neu dazukommen.
0: Oder wieder äh, dazukommen.
1: Oder wieder dazukommen. Nee, eigentlich eher ist es ja Talia Winter.
0: Ach stimmt, ja, ich habe sie mit Lita verwechselt.
1: Nee, Talia Winter und Garibaldis Stellvertreter. Ja. Und es war wohl auch so geplant, dass sie dann dieser Schläfer ist, der eigentlich nicht will, nicht weiß, dass er ein Schläfer ist, aber trotzdem halt dem Kompott in die Hände spielt, sozusagen.
0: Bin ich aber sehr froh, dass man sie nicht behalten hat, muss ich gestehen.
1: Ja, wir werden sie aber irgendwann losgeworden wahrscheinlich. Aber ich bin sehr froh, dass wir Ivanova gekriegt haben. Also, um das mal klarzustellen.
0: <lacht> ja, jein. Also, ich bin über den Charakter froh. Ich bin allerdings nicht so froh, dass die Schauspielerin entschieden hat, dass sie dann irgendwann geht, nachdem für sie im Endeffekt einer meiner liebsten Charaktere gestorben ist.
1: Ja, äh, ja, da gab es ja irgendwie äh, ein, ein ganz schönes äh, Wabuhu, als sie gegangen ist.
0: Ja, und äh, ich meine, äh, James hat doch irgendwann mal gesagt, hätte er gewusst, dass sie geht, hätte er halt die beiden Plätze einfach geswitcht. Und das hätte ich persönlich auch präferiert. Nichts gegen Stimmt, genau. Sheridans Frau, aber ähm, da hätte ich lieber Marcus behalten.
1: Sheridans Frau?
0: Ja. Ach, die wäre so oder so gekommen. Schon gut, ich sage nichts. Ex-Frau?
1: Ach so, die Ex-Frau. Ah, ja, ja. Ich, dachte, ich dachte, du meintest jetzt, du meintest die Len. <lacht> Ach
0: so, nein, nein, die, die Ex-Frau.
1: Okay. Das hat man quasi dann auf, auf zwei andere Charaktere verteilt, diesen, diesen Plot. Hm. Ganz interessant eigentlich.
0: Ja, eine Notwendigkeit halt. Ne? Also das das finde ich immer ein bisschen schade. Hier ist es aber immer ganz gut gelöst, dass man als Serienproduzent auch mit Notwendigkeiten umgehen muss. Wie Schauspieler X hat keine Lust mehr, Schauspieler Y ist weg, der war zu schlecht. Ich persönlich finde es sehr schön, dass man, es ist ja auch nicht immer so, man hat ja oft Pilotfilme und dann fängt die Serie an und viele Sachen bleiben einfach unerklärt. Aber allein der Wegfall äh, des Arztes und von äh, Lüther wird ja doch zumindest noch erwähnt und auch meines Erachtens relativ gut in die Serie eingebaut.
1: Genau, also es war ein glücklicher Zufallstreffer, dass quasi alle, die mal einen Wallonen dann von nahen gesehen haben, außerhalb des Schutzanzuges die Serie verlassen haben. Außer, außer äh, Fukushima. Ja. Die ja irgendwo anders hin versetzt wird, an den Rand der Galaxis. Aber halt, dass, dass Lita und Dr. Keil dann mit neuen Aufgaben betraut werden, das ist nachvollziehbar tatsächlich im Kontext der Serie.
0: Eben. Und äh, wie gesagt, es ist auch ein guter Grund, die Figuren so da rauszuholen. Man kann natürlich sagen, oh, die haben es gesehen holen wir sie weg von Station. Und ich finde, dass sich auch das Versetzen von äh, Frau Fukushima macht äh, tatsächlich Sinn im Nachhinein. Man kann natürlich sagen, oh, das hat nicht funktioniert, worin sie entwickelt war. und Darum holen wir sie jetzt erstmal aus der Gefahrenzone raus. Die brauchen wir da erstmal nicht.
1: Ach so, stimmt. Äh, damit man nicht, wenn man nicht will, dass sie auffliegt.
0: Genau. Oder halt als Bestrafung, weil sie versagt hat. Das kann man in der Hand haben, wie man möchte. Aber ich denke, das Nicht-Gelingen dieser Mission kann durchaus als Grund herangezogen werden, dass man sie da abkommandiert hat.
1: Hm, stimmt.
0: Ich habe noch einen ekligen Gedanken, ja, mit aus. dem ich das irgendwie hier abrunden möchte. Und zwar wird ja diverse Male gesagt, dass Narn ja eine relativ junge Zivilisation ist, die halt kein, kein Geld und keine Technologie hat, aber unheimlich viel Manpower. Mhm. Und ich musste tatsächlich in Verbindung mit dem Aus in dieser Rasse, das drängt sich mir förmlich auf, ich sah tatsächlich viele Narnfrauen hunderte von Eiern legen, aus denen keine schlüpft. <lacht> und die halt auf diese Weise eine ganz tolle, immer wieder nachladbare Sklavenrasse sind, was sie ja nicht sein wollen. Da, da wird aber auch nie was erwähnt. Ne? Wir sehen nie ein Narrenbaby außerhalb seiner Eierschale.
1: Das überlege ich auch gerade. Ich glaube nicht, dass wir jemals einen jungen Narren gesehen hätten. Tja. Also noch nicht mal einen, 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 wie es so schön heißt, adolescenten, nee Quatsch, einen äh, Pubertierenden oder...
0: Dann möchte ich mich auf meine Eiertheorie festlegen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, aber ich meine, wenn Jikar wenn, äh, wenn Lyta vorschlägt, sich mit ihr zu paaren, wird er ja entsprechend ausgestattet sein. Ja. Und werden sie wahrscheinlich auch Säugetiere sein. Warum?
0: Äh, also auch Nicht-Säugetiere sind entsprechend ausgestattet.
1: Gut, das stimmt auch wieder. Und haben sie... Schildkrötenpenisse?
0: Ich, äh, prrr, Im Zweifelsfall haben sie Kloaken.
1: Naja, weil Jikar muss ja irgendwas haben, was er in die Kloake reinsteckt. Hände. Ja, toll. <lacht> den ganzen
0: Kopf. Ja, ja genau. wie ejakuliert aus den Ohren. Sind. Ja, genau. Aber ich bin mir ja fast sicher, es gibt im Newsnet diverse Fanfiction, die genau dieses Thema behandelt.
1: Ja, da bin ich mir auch verdammt sicher. <lacht> Na, vielleicht jetzt nicht mehr so viel, aber ich glaube, Mitte, Ende der 90er wurde verdammt viel äh, ja. Slash-Stories und Fanfiction mit Babylon 5-Bezug verbrochen.
0: <lacht> oh, ganz kurz äh. Satz zur Special Edition noch, um ja. ganz schnell das Thema zu wechseln. Und zwar wurde ein hm. Stück Dialog hinzu, hinzugefügt, oder fast, ne, ein Monolog fast schon, und zwar begrüßt Kosch, den guten äh, ja. nicht Sheridan, schon als Waylon, was ich toll finde.
1: Das findest du toll?
0: Ja, weil man mit dem Begriff, glaube ich, wenn man ihn ganz kurz im Pilotfilm hört oder sieht, Erstmal nicht viel anfangen kann und dann im Laufe der Staffel erstmal überhaupt noch dran denken muss, dass er so benannt wurde. Das kann ja auch durchaus seine eigene Sprache sein, die heißt herzlich willkommen, guten Tag oder mein Gott, was riecht es hier fies.
1: Ja, gut, das stimmt.
0: Wenn er sagt, dann weiß du ja jetzt nicht. Als Hintergrund. Ich ja nur
1: Wailen until Ja, stimmt. Aber selbst da
0: weißt du im ersten Moment ja nicht, wie es einzuordnen. Vielleicht heißt es tatsächlich irgendwie, sie sollten hier mal fegen.
1: Genau. Wo sind die ganzen Sicherheitsleute, heißt das?
0: <lacht> sind die verrückt?
1: <lacht> ich habe hier einen ganzen Trupp bestellt. Wo sind die?
0: Warum sind die Kameras aus? Hier, ich kriege genau. ihn in meine Hand. <lacht> Und ich glaube, bis Wayland dann irgendwann erwähnt wird, zwei Jahre später, anderthalb Jahre später, äh, wenn du die Serie im Original verfolgt hast, dann kommst du da, glaube ich, nicht mehr hin. Insofern finde ich es ganz nett, ist aber auch, das hatten wir, glaube ich, im, im Nuller besprochen. Für mich so ein bisschen dieses im Nachhinein irgendwie cooler wirken wollen, als man war. Ja, weil richtig. man sagt, okay, wir haben jetzt drei Jahre später, das, das setze ich rein, dann kommt das da schon vor. Ähnlich wie dann zu sagen, okay, der Spielfilm müsst ihr ja vor allem anderen gucken, weil dann wirkt es viel cooler, dass ich ja schon Sachen andeute. Aber das hätte ich halt ganz schön gefunden, weil ich halt dieses Mysterium von Babylon 5 immer ganz toll fand. wie gesagt, ich bin durch die Auflösung eben dieses überhaupt zur Serie gekommen und das hätte mich halt dann sehr gefreut.
1: Ja, wie gesagt, wir würden gerne mal diesen äh, Remasterten-Take des Pilotfilms sehen. Vielleicht müssen wir uns den irgendwann mal besorgen von 98. Ja. Er soll ja generell schneller, ich weiß nicht, hatten wir es eben schon, oder in der Nullnummer, ist verwirrend, wenn man so viele Casts aufzeichnet, <lacht> er ist ja schneller geschnitten, was ja per se gar nicht schlecht ist. Ja, gerade hier. Angesichts <lacht> dieses Machtwerks und trotzdem 14 Minuten zusätzliches Material und ist im Ganzen nur 6 Minuten länger als der original Teil von, von 92 oder 93. Ich glaube, es lohnt sich, das mal anzugucken. Und obwohl wir diese Musik ja durch den grünen Klee gelobt haben, äh, ist quasi der Haus- und Hofkomponist von JMS, nämlich Christopher Franke, mhm. ein, ein Deutscher, der sein Orchester aus Los Angeles über Skype in Berlin dirigiert hat. Hui. Ja, hat er in einem Making-of erzählt, in einem wunderbar äh, englischen es ist so ein bisschen, als würde, wie heißt er noch, der ehemalige baden-württembergische Präsident Oettinger <lacht> <lacht> ein Interview geben auf Englisch. So ähnlich klingt das. Oder Lothar
0: <lacht> Aber tatsächlich, 98 gab es schon Skype in die Möglichkeit, darüber ein Orchester zu äh, dirigieren.
1: Ja, ob sie Skype gemacht haben, weiß ich nicht. Aber zumindest hat er über Internet das Orchester in Berlin dirigiert. Und er saß in Los Angeles. Cool. Das ist schon cool. An dieser Stelle übrigens, wir haben ja die Musik so gelobt. Wir haben es ja. ganz vergessen, in der Nullnummer zu sagen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich ja, weiß ja. Schon. Wir möchten gerne unseren Haus- und Hofkomponisten, quasi den Christopher Franke des <lacht> Grauen Rates oder wie er auch ganz gerne bezeichnet wird, den John Williams der deutschen Podcast-Szene. Danke nämlich dem lieben Solos. Danke nach Chemnitz für diese wunderbare Einführungs- und Ausführungsmusik, die ja. du extra für uns komponiert hast. Du hast dich mal wie immer übertroffen, selbst.
0: Sehr wohl, kann ich äh, genauso unterschreiben.
1: Mit dieser Lobhudelei können wir ja fast mal in die Bewertung steigen. Oder willst du noch irgendwas loswerden? Nee,
0: gar nicht. Ich habe auch als nächstes Wertung auf meinem Zettelchen stehen. Sehr gut. Wir haben ja ein
1: spezielles Wertungssystem. Und das lassen wir mal von dem Centaurischen Botschaftsattaché Wir erklären.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1 und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, bevor wir nun in die äh, centaurische Peniswertung hineingehen, äh, möchten wir gerne noch dazu sagen, oder müsste ich ja dazu sagen, es ist ein Pilotfilm und Pilotfilme sollte man eigentlich immer mit einem anderen Maßstab bewerten als die eigentliche Serie und bei allem, was wir nun an Kritikpunkten rausgekramt haben zu diesem Pilotfilm, ist er immer noch besser als ca. jeder Star Trek Pilotfilm, den ich bisher gesehen habe. Äh, ja. Und da also was auch JMS gesagt hat, man sollte eine Serie nie nach ihrem Pilotfilm bewerten, denn äh, wenn ich dich daran erinnern darf, dass äh, der beste Star Trek Pilotfilm meiner Meinung nach der Voyager Pilotfilm war, das <lacht> hat JMS glaube ich mit dieser Aussage recht.
0: <lacht> ja, das stimmt leider.
1: Insofern würde ich ihm schon äh, er ist wirklich schnarchig, es war eine Überwindung ihn wirklich nochmal zu sehen und äh, ich würde ihm wirklich zwei von sechs centaurischen Penissen geben.
0: Wohlwollend. Tja, gute Frage. Ich, ich finde es eigentlich nicht verkehrt, dass man so ein relativ einfaches Houdanit zu einer Einführung benutzt, hm? weil da wird dann viel gefragt, viel geredet. Das wurde hier ohne Ende durchgezogen. Es wurde viel geredet. <lacht> es zieht sich aber trotzdem wie Kaugummi zum Teil. Für eine Einführung finde ich es gut, weil ich die Menge an Informationen einfach toll finde, die da vermittelt wird. Leider wird auch viel Exposé gemacht für Leute, die den wir danach nie wiedersehen, die mich auch da nicht interessiert haben. Und ja...
1: Also, das ist aber die Krux des Pilotfilms, ne? Man ja, weiß halt nie... Das, ja, manchmal ist ein bisschen was für die katz weil die Charaktere einfach in der Serie nicht mehr auftauchen.
0: Das stimmt. Da hat er natürlich dann die Serie tatsächlich genau das ausgenutzt, was mich stört. Das stimmt mich tatsächlich auch dem Pilotfilm gegenüber ein bisschen, bisschen fröhlicher. Und... Ich, ich schließe mich der fast an. Also wie gesagt, für, für, für einen Teil der Serie hätte ich, glaube ich, mal den Eunuchen bis 1 gegeben. <lacht> äh, aber eine 2 finde ich gerechtfertigt. Vielleicht hoch bis zur 3, wenn man in Anbetracht sieht, dass man tatsächlich alles geschafft hat, was man wollte. Also ich glaube, es ist selten, dass du so viel Kram vorstellen musst in einem Pilot. Für mich, meine, Star Trek hat, du sagtest schon, ein fest etabliertes Serienuniversum. Hm. Viele andere Serien haben halt, wenn sie im Hier und Jetzt spielen, nicht die Notwendigkeit, ein ganzes Universum zu erklären. Und wir haben halt ein Arsch viel von Protagonisten, das darf man nicht vergessen. Wir haben viele Leute, die hier vorgestellt werden, samt ihrer Rasse, samt ihrer Hintergrund, samt ihrer Einstellung. Da tendiere ich fast zu so drei außerhalb der normalen Wertung. Also das ist, es relativiert sich total, wenn man jetzt die anderen Serienfolgen dazu nimmt, aber für einen Pilotfilm an sich gebe ich mal die drei Penisse. Das ist halt ja. dass dieses Wort über meinen Mund kommt.
1: Ja gut, dann, 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 genau, dann sind wir ja irgendwo in der Hälfte, in der Gesamtwertung. Du hast natürlich recht, man hat am Ende einen ziemlich guten Eindruck, wie dieses Universum aussieht mhm. und aussehen könnte und wer wie mit wem ein Problem hat und wer nicht. Insofern schafft dieser Pilotfilm tatsächlich ganz viel, aber er schafft es halt nicht Besonders spannend.
0: Nee, es tut ein bisschen weh. Es ist ja. wie bei einer Geburt halt, ne? Es, es, es ist, er ist ja nicht lang.
1: Und du hast ja wirklich, wie du sagst, äh, sag mal, bei neun Hauptdarstellern bei 90 Minuten hast du zehn Minuten pro Hauptdarsteller, mhm. da was vorzustellen. Und es passiert eigentlich relativ viel, aber andererseits sieht es sich wie Kaugummi. Das ist, Das ist ein ganz erstaunlicher Film eigentlich, wie man das gleichzeitig schafft, irgendwie so viel in so kurzer Zeit unterzubringen und um trotzdem langweilig zu, sein. langweilig zu sein. Ich denke, es ist einfach viel auch der Machart geschuldet und insofern wäre es auch wirklich mal interessant, den, den re zu sehen. Zu sehen.
0: Äh, wobei ich gerade sagen wollte, ich wollte gerade sagen, bevor du sagst, mit der Machart, ich hätte mir das Ganze wahrscheinlich unterhaltsamer, könnte ich mir das vorstellen, wenn es einfach nur der, der Monolog von, äh, von Londo gewesen wäre, der uns das alles erzählt. Ich glaube, dann wäre man im Endeffekt nicht schlechter unterhalten gewesen.
1: Im Endeffekt, ja gut. Was hat Dialog statt Monolog? Aber Im <lacht> Grunde lief es aufs Gleiche hinaus. <lacht> ja... Bei, bei uns soll es ja auf Dauer kein Dialog bleiben, sondern ein, äh, wie nennt man es, Trialog? Trialog? Ein, ja. ein, ein Drei Gespräch, äh, mindestens. Also, wir nehmen gerne noch Mitcaster in diesen Reigen des Grauen Rates auf. Also, wenn du Interesse bekommen hast und jetzt auch einen kleinen Eindruck gewonnen hast, wie das Ganze hier abläuft. Hab ich. <lacht> du lieber Hörer, meine ich. <lacht> Dann äh, kein Problem, nimm Kontakt mit uns auf äh, über goldkanal der-graue-rad.de oder benutze einer der zahlreichen Ausspielwege oder Einspielwege in dem Fall, die du auf unserer Internetseite findest. Wir sind über Verstärkung immer dankbar.
0: Sehr richtig, ja. Es gibt viel zu bekasten in den nächsten Jahren vermutlich.
1: Genau, und als nächstes geht es ja schon fast weiter, nämlich mit dem eigentlichen Start der Serie, abseits des Pilotfilms, nämlich der ersten Folge der ersten Staffel, die ja quasi in sich gesehen nochmal einen völlig neuen Pilotfilm darstellt.
0: Genau, einen besseren möchte ich dazu sagen.
1: Genau. Und wie viele Punkte der bekommt und was wir da alles auszusetzen haben werden. Und bin mir sicher, wir haben irgendwas korinthen auszusetzen. Das hört er in der nächsten Ausgabe von Der Graue Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash grauer und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.